0: Com um Fábulas, um podcast de histórias e reflexões.
1: Muito bem, está começando mais um Confábulas, eu sou o Berges e hoje é dia de boas lembranças. A série aqui do Confinha, onde os meus convidados vão contar coisas boas da vida, momentos marcantes da infância, adolescência, acontecimentos recentes, porque o intuito dessa série é trazer um pouco de bem-estar para os ouvintes e para nós durante a gravação, já que ainda estamos passando por um momento difícil, um momento bad vibes. E lembrar de coisas boas que aconteceram com a gente nos motiva ter força para, no futuro, a gente ter novas, boas lembranças. Eu convido você que está ouvindo esse episódio a continuar fazendo esse exercício de lembrar momentos bons da sua vida. Não desista que está acabando, está acabando, tá chegando vacina para galera a cavalo, a cavalo, mas está chegando aí. E o episódio anterior do Boas Lembranças foi um especial jogos das nossas vidas, foi, cara, muito bacana, muito retorno, os ouvintes adoraram, cara conversaram muito comigo também, principalmente no Instagram, lá no privado, lá no direct, né, cara, e foi bom também pra gente gravar. Foi ótimo lembrar dessa fase maravilhosa da infância e adolescência com os jogos. E hoje também é um episódio diferente do Boas Lembranças, é um especial histórias dos nossos pais, cara, papai, mamãe ou quem criou a gente, enfim, cara, dos nossos responsáveis, né? E pra somar no papo, eu trouxe dois integrantes do DQC, no qual eu também faço parte, primeiramente ele, o host daquela bagaça, aquela delícia, Emerson Alves, fala Emerson, beleza, cara?
2: Olá pessoas, estamos aí já fazendo a... meu segundo podcast com fábulas, tentando <risos> fincar aqui e vamos falar a história dos nossos pais, né? Delícia, uhum. delícia. Eu podia passar 10 anos falando do meu pai, mas... Maravilhoso. Vamos ver se o Confinha... Só um episódio vai dar.
1: <risos> Emerson que teve recentemente no Nós o Podcast, né? Falando sobre formatos de podcast, a nova era dos podcasts foi muito bacana. Quando ele falou que o podcast transcendeu aí, realmente, cara, porque tá acontecendo muita coisa nova. Spotify tá lançando atualização de podcast, tá fazendo uma espécie de, de Clubhouse do Spotify agora, que eu vi recentemente. Então, realmente, tá transcendendo. Não tá só aquele negócio do feed, né? Então, o Emerson falou um negócio muito bacana aí.
2: Cola em mim que é sucesso, rapaz. Estou falando. <risos> Futuramente vai ter, a, de fato, produção podcaster, que Exatamente. hoje é uma coisa, vai, vai, vai
1: virar produção. Também conto com a presença dela pela primeira vez, antes de mais nada, diretamente também do DQC, Tatiane Vidal. E aí, Tati, beleza?
0: Beleza, primeira vez aqui, ao contrário do Emerson que vem direto, primeira vez, <risos> para falar de histórias do papai e da mamãe. Eu, tenho muito, eu não tenho muitas iguais do Emerson tão engraçadas... Mas eu tenho muitas histórias é, que me marcaram... Hum. Espero que seja importante aí para galerinha...
1: você dá é da hora de aquecer... Que é um podcast no qual eu também faço parte... Como eu disse... Estamos fazendo lives no YouTube com frequência... Inclusive O momento dessa gravação Que você tá ouvindo no feed Por onde você esteja ouvindo aí É uma live também no YouTube A galera tá acompanhando a gente Nessa gravação aí Então se você ainda não conhece o DQC Você que tá ouvindo no, no Confabulas aí Assine o feed do DQC No Spotify Em qualquer agregador Se inscreva no canal do YouTube para acompanhar as nossas lives aí Cara, noite bacana Friozinho Emerson em Santa Catarola aí, né? Deve estar uns 3 graus, né, Emerson? Como é que tá aí, velho?
2: Não, não fez calor hoje, não Tá 3, não se fosse quente, aí tava... Não, tá uns 14 graus, mas...
1: Até isso, certo? tudo se acostuma,
2: né? O frio se acostuma aí, mas... De vez em quando tem que usar esses casaquinhos. Tá tudo tranquilo, tudo de sempre, né, bicho? Fugindo dos nazistas, desviando do, <risos> dos malucos e... Vivendo em Santa Catarina, tamo aí.
1: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Cara, pra gente começar a rodada de histórias maravilhosas da, no, da nossa infância, dos nossos pais aí... Vamos começar com quem tá na minha frente aqui, por ordem. Querido Emerson mesmo, você tem bastante história do seu papai, né, Cara... Você já falou aqui no Confábulas, já falou no DQC quanto que seu pai era pica. Hum. Então, homenageio, contando uma lembrança aí, cara.
2: É, pra quem não ouviu ainda, pra quem não, nunca, nunca ouviu o DQC ou nunca ouviu falando do meu pai, cara, meu pai pai... Sabe aquele negócio que tem poucas pessoas quando, a, quando ela vem ao mundo, ela vem pra ajudar, ela vem pra... Ela marca a passagem uhum. dela. É, a, é o famoso quando você se torna imortal. E, e sinceramente, eu acho que meu pai foi uma das, dessas pessoas, entendeu? Ah, é? Um dia eu quero ser 10% do homem que meu pai foi. E não é porque era Caraca. meu pai, não. Que o meu pai era, era, de fato, muito foda. Uhum. E como tem muita, mas muita história do meu pai, eu, eu, quando me falou assim, não, vamos falar histórias de paz e tal, eu, eu, eu concatenei aqui, vou falar com conceitos, né? Coisas que meu pai me passou, valores, por exemplo. Um dos valores que eu tenho absoluto que veio da minha criação, entendeu? É a questão do só queira o que é seu. No caso, eu não, não pode chamar de orgulho do que for às vezes também. Mas tudo, eu posso ter pouca coisa na vida, mas tudo que uhum. eu tenho hoje fui eu que conquistei, entendeu? Fui eu que lutei. Falamos que...
1: sobre isso no grupo, né, Tati? F... <risos> sobre <risos> isso um pouquinho, né?
2: Falamos. <risos> fui eu que conquistei. Fui eu que lutei, fui eu que suei. Se eu me visto bem, se eu me visto mal, se eu tenho roupa de marca, tudo foi eu que conquistei desde os 13 anos. Entendeu? Uhum. Que é uma das coisas que meu pai passou pra gente assim que tem que trabalhar, pô. Por exemplo, meu pai ele tinha uma coisa de acordar muito cedo, pô. Ele falava muito isso, por exemplo, passarinho, passarinho acorda de 5 horas da manhã, não tem dívida com ninguém e ainda acorda cantando. Você cheio de dívida tá dormindo 7 horas da manhã. É foda. Le... <risos> Levanta. Sim. Na casa do meu pai era um quartel, cara. Era foda. 7 horas era rígido demais, cara. Sete horas da manhã, tinha que estar tá de pé. Não interessa o que você não tivesse nada pra fazer no dia, não interessa. Sete horas da manhã ele saía fazendo barulho na casa inteira, tinha que estar tá todo mundo de pé. E sempre foi assim. E ficava falando isso pela casa do passarinho, entendeu? <risos> é, era, é, era foda. Não tinha como. Não tô como... vendo
0: vantagens ainda, mas tudo bem.
2: Como dormir. Não, mas só que isso, isso foi cruando em mim, assim, entendeu? Esse, esse, alguns valores. Aí tudo isso eu contei pra dar o contexto dá uma história que eu vou contar agora do ventilador hum. Como eu falei já Tudo que eu tenho Desde os 13 fui eu conquistei Porque ainda tinha isso Quando eu fiz 13 anos e minha sandália quebrou Eu fui falar pro meu pai, o pai Minha sandália quebrou Ele olhou para mim de cima a baixo assim e Fiz, olha, quer outra sandália? Eu disse, quero Tu já tá grandinho, né? Já tá taludinho faz o seguinte, pega essa torqueza aqui, ó de mancha aquele sofá ali Que meu pai era estofador uhum. mancha aquele sofá ali Que eu te dou uma sandália E daí é que eu comecei a conquistar minhas coisas Comecei a trabalhar, entendeu? Ele Com fez pra,
1: pra você entender Que você tem Isso. que fazer algo pra ganhar algo, né?
2: Exato E eu agradeço ele eu, eu trabalho e de fato conquisto tudo desde os 13 Porque desse dia em diante Ele não comprou mais nada pra mim É sério uhum. Tudo, assim Não deixava passar fome Mas Pessoa, comprar Pessoal,
1: compra o seu feijão também, moleque Caralho <risos>
2: Só não, só, não, só não chegar nesse ponto, mas coisa do tipo, lá a gente tinha pra Natal e Ano Novo, se eu não comprasse, por exemplo, era uma calça, duas camisas e um sapato novo, não saía final do ano, eu já cheguei a ficar preso final do ano querendo sair pra praia, morava no litoral e não podia sair com os amigos porque não guardei o dinheiro pra comprar a roupa do Ano Novo. Que tinha que louco. Era, era foda. Nisso, meu ventilador quebrou. Nessa criação que eu tive, meu ventilador quebrou e fudeu. Eu só recebia no sábado, que eu trabalhava com ele e recebia por semana. Eu digo, fudeu, e agora eu vou ficar no calor calor da porra de Recife <risos> eu vou ter que dar meus pulos. Ai, mano. Por coincidência, cara, no, na noite que meu ventilador queimou, no outro dia ia ter um um bingo na escola, entendeu? Ia ter uma festa, na verdade, ia ter teatro, tava, fiz peça de teatro lá também, mas isso é outra história. Mas eu sabia que ia ter um bingo. E o primeiro prêmio do bingo era um ventilador. Oh. Eu, é, e meu pai era extremamente rígido com a gente, com questão de trabalho, essas coisas, né? Uhum. E eu queria ir pra, o, pra festa da escola, tava tudo certo que eu ia e ele fez, vai pra onde? Eu disse, não, eu vou na escola. Aí ele vai fazer o que na escola? Aí eu falei assim, vou buscar meu ventilador.
1: Caraca, determinado. Falei, eu falei
2: assim antes isso aí. Não, mas isso foi bom porque o universo viu, mas foi ruim ao mesmo tempo quando de fato eu ganhei o ventilador. E aí? Quando eu voltei com o ventilador. Aquele ventilador grande de pé, né? Feliz que era pinto no lixo, meus amigos tudo... Nossa, porra, ganhou mesmo. Quando eu voltei com o ventilador, ele já tava de cara feia na porta. Ué? Le lembra o soqueiro que é seu? Como nossa.
1: assim?
2: Que ventilador é esse? Não, eu ganhei no bingo. Ganhou no bingo? Ah, é. você não tinha dinheiro para comprar o ventilador, que eu não lhe paguei, só vou receber no sábado. Mas eu ganhei no bingo. Como é que você ganhou no bingo se você já saiu daqui dizendo que ia trazer o ventilador? Tô, tô,
1: eu tô com o seu pa... pai, por enquanto.
2: É. Daqui que eu provasse que da lista de porco não era tomada, meu amigo. Já é. tava, eu já tava preparando a pecinta pra dar lápis. Já tava dizendo, vai devolver de onde você pegou. <risos> tava Aí o Errado com... aí eu não
0: tava. Mas é, como é que porque...
2: você ganhou essa merda?
0: É. Cleiro porra do bingo, bicho. Mas eu você tinha dinheiro pra pagar o bingo? Como é que você pagou o bingo? Não,
2: era de graça o bingo. Ah. De graça, bingo de graça? O que, que bingo, que
0: bingo graça. é esse? Que porra de bingo
1: de graça aí, como é esse? Não, oh, oh, não existe, não existe, oh, não existe. Peraí, vocês também, não, eu, eu não, vou ter gente, que ligar pros meus aqui, amigos sala. Olha aqui, eu sou pouco bingueira, mas
0: eu sou pouca <risos> bingueira, mas eu sei que bingo tem que comprar cartela.
2: Não, mas na real eu não lembro como é que era a cartela, eu tinha cartela. Ah, não lembro que
0: roubou, né, claramente. Quem rouba sempre esquece. <risos> Deixa aí registrar. Mas enfim, em Ele sim, caiu vamos lá. nessa
2: do, do, do. Não, na verdade não. Aí eu tive que chamar uns amigos da minha escola pra, pra afirmar. Ó. Na verdade ele escutou da padaria. Ele foi na padaria foi comprar não sei o quê. A mulher lá do caixa, a filha dela, alguém lá, estudava lá na minha escola e fez: Ah, teu filho ganhou no bingo, né? Não sei o quê. Aí que ele começou a acreditar. Nossa, <risos> entendeu? Nossa, velho. Mas foi foda, bicho. É, é, era, era nesse nível. Mas, era muito amor também, entendeu? Mas eu claro. agradeço, assim, essa rigidez que ele criou, porque são valores em mim, entendeu? Que é instantâneo, tá ligado? Eu chego num ponto que, hoje em dia, eu nem toco numa coisa que eu não posso pagar. Só rapidinho, eu lembro quando eu joguei, eu parei de jogar videogame, console, no Playstation 3. Uhum. Você tem uma ideia, porque eu lembro que eu fui na casa do amigo meu, ele me deu o controle da mão e fez, vamos jogar, pá, beleza, tal. Aí, tinha acabado de lançar, e ele era riquinho, tal, tinha grana. Aí, o controle Play 3, Estava 600 conto naquela época Eu fiz, pô, esse controle é muito bom, sem fio Pá, fiquei falando assim no controle, aí ele foi 600 reais, eu soltei o controle do sofá e saí De perto, tá ligado? O medo de, de quebrar o bagulho aí ele fez, o que foi? Se eu não jogar com essa porra não Se eu quebrar isso aí, eu não tenho como pagar não, bicho E eu tenho isso encruado Em mim, entendeu?
1: Você educa Da mesma forma, cara, sua filha Ou realmente não tem como Antigamente era antigamente Essa rigidez, sabe? Tem
2: coisas que eu não faço com a minha filha, por exemplo que o meu pai fez comigo, mas tem valores.
1: Dá um uma tela de ferro na cara, né? Cara? Não, minha filha nunca
2: apanhou, por exemplo.
1: Eu Antes já acho filha... top.
2: Pra, pra não dizer que minha filha nunca apanhou, ela levou uma tapa uma vez, ela era bem pequenininha, e quem chorou fui eu. <risos> eu chorei muito mais do que ela, assim. E, e foi reflexo a tapa também. Porque ela tava fazendo não sei o que com a mãe, aí ela respondeu a mãe dela, a mãe dela fez, não me responda não, ela foi e deu uma tapa na mãe. Quando e ela aí? deu a tapa na mãe, automaticamente a minha tapa foi nas pernas. Pá! Mas foi instantânea, assim. Foi um reflexo. Quando ela aí deu ela... a tapa, eu fui... Já ela... É... Não, aí abriu chororô e tal, aí eu fiz o Miguel, ela foi pro banheiro e, e a mãe ficou chocada que o dia tapa falando, né? não bata na minha filha, não sei o que, aí foi com ela pro banheiro e eu fui pro quarto chorar, fiquei chorando, sei lá, uma hora chorando, <risos> porque eu bati na minha filha. Aí esse tipo de criação eu apanhei pra porra. Entendeu? Aí é um Sim. exemplo. Eu não, não, não bato nem nunca vou bater na minha filha. A gente conversa bastante. Mas esses valores do que é, só que é seu, se você puder ajudar, sempre ajude. Essas coisas. Você vai fazendo a, a, a criação. É, como esses valores pegam em você, eu acho que é até involuntário. Você
1: passa pros seus filhos, entendeu? Entendi, cara. Mas deu pra saber a, a... Deu pra ter uma noção de como era... Qual era o nome dele? Cláudio. Deu pra ter uma noção de como era o seu Cláudio? Era um cara, aparentemente, um pouco esquentado. Demais. Mas, assim, nas nossas conversas que a gente tem no, 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 no privado aí... Deu pra perceber que isso daí, não, pra você, não importava muito, né, cara? Realmente... É, minha mãe também era esquentada pra caralho, mas eu vou... daqui a <risos> pouco eu falo dela. Era uma pessoa que talvez eu não conhecia alguém mais estourado que ela. Acho que eu nunca vou conhecer. Mas, cara cara, isso não, nunca vai mudar o fato de que é a pessoa que eu admiro pra caralho. Mas eu queria ver um pouquinho com a, com a dona Tati, primeira vez aqui no Confinha, né, cara? Eu errei, confesso que eu errei em não ter te chamado antes, peço perdão. Ai, meu Deus. Mas foi o momento muito... certo, eu acho, né?
0: É, também acho.
1: E, cara, é, conta uma história aí, papai e mamãe, quem que você separou pra gente?
0: Hum, deixa eu ver, eu, eu, vou, eu separei, na verdade, é, eu acho que é dos dois, eu vou falar dos dois, de certa uhum. maneira, não é uma história em si, mas era é uma situação que eu acho que Marcou muito. E marcou minhas irmãs também. É, minha mãe, ela tem oito irmãos, tá? E meu pai tem quatro.
1: Pô, um futsal e duas reservas. Da hora.
0: Isso. Eu, minha, minha mãe tem uma, uma galera. E, assim, a família de minha mãe é muito apegada. Muita apegada mesmo. Uma coisa que meu avô e minha avó sempre tentaram bastante. Tipo, vocês são irmãos. É família, é família. Não pode sair daqui. Não vai brigar. Não vai ter... Sabe? Assim, pra mim hoje, eu e minhas irmãs, pra gente, é meio complicado quando a gente vê a família brigando. Quando eu vejo o irmão brigando de, de se bater... Eu fico em choque Porque pra gente É como se fosse um pecado capital Mas é raro vocês é.
1: brigarem, então
0: Assim, a gente briga A gente fala, fala Critica uma outra Mas de sair na mão De sair na porrada não, Essas isso. coisas, não Mas
1: todo mundo mora junto Perto, assim Mora perto união. E
0: tá sempre junto, sabe eu, eu, eu moro longe Eu moro em São Paulo Mas tá toda hora ligando Saber como é que tá Etc é, A gente é muito ligada e a, gente, e a gente aprendeu isso Com minha mãe, né eu, eu, Por isso que eu trouxe essa história Porque assim A minha mãe Ela sempre foi muito inteligente Muito inteligente na escola Ela seria aquela Que ela queria pra faculdade da família Sabe sim. porque ela gostava de matemática, ela era perfeita em contabilidade. Porque na época era contabilidade, tinha três, era, era análises clínicas, análise, sei lá, eu, era uma parada de biologia, era contabilidade e magistério. Minha mãe fazia contabilidade. Quem pegou essa época pegou, não foi entregar a idade, mas quem pegou, pegou. <risos>
1: <risos> Tudo bem, 44, sim.
0: É, 44. Ela iria pra faculdade dela, né? Porque meu, meu avô era sapateiro e minha avó era merendeira. Então, a gente, a minha a família, a minha mãe sempre foi muito pobre, sabe? De pobre de, dos, dos filhos. É, dos filhos, do, dos filhos, dos filhos, irmãos de minha mãe é, seriferante, vender farinha na feira, de procurar é, laranja, essas coisas, foi sempre muito unido e muito pobre, e, e aí a minha avó minha te trazia um dinheirinho da, da merendeira, meu avô te trazia, um, um, meu avô sapato sapato no lugarzinho lá e aí ensinou essa questão de valores, né vocês são irmãos, aí, por exemplo, minha mãe fala assim que ela, quando ela aprendeu a ver o relógio foi numa tábua, que meu avô fez uma, ele desenhou no giz, e foi ensinando as horas numa tábua, Caralho, né, mano. ele pegou uma tábua e fez uma tábua, fez um uma dama, e aí, aí os irmãos se juntavam pra brincar de dama, numa tábuazinha, colocava feijão, Porra. era tudo muito simples Pô, e, todo mundo... né, e era muito da hora pra eles, e aí minha mãe falava assim, ah, às vezes falava assim ah, tô com fome, vai dormir que passa
1: nossa, <risos> total
0: <risos> minha avó mesmo com nove filhas, bicho, ela ainda adotou mais um, adotou mais uma criança, porque ela falava assim, onde come nove, come, come dez né? tá pior do que a gente, vou trazer ele pra cá eu acabei nem conhecendo ele, porque ele morreu, foi atropelado eu acabei não conhecendo, é mas foda. minha avó era assim, minha avó e meu avô era assim beleza, minha mãe casou, né, aí a questão de me minha mãe agora vai estudar, porque os irmãos queriam que minha mãe fosse a que estudasse, entendeu? Ó, a gente vai pagar pra você estudar, porque você vai ser a que vai pra faculdade. Os irmãos
1: fazendo a vaquinha todo mundo, Isso.
0: né? Isso! E beleza, você vai pra faculdade e tal, minha mãe casou, teve filho, nem né? engravidou, e aí minha mãe morava de aluguel. Perto da minha avó, assim, era, era, era bem perto da minha avó. Só o que aconteceu? Minha avó, ela teve um derrame que paralisou metade do corpo dela. Sabe hum. como é? aqueles que, fica, que não consegue mexer e tal? Sim. E aí, tinha que alguém cuidar da minha avó, né? Quem cuidou da minha avó? Minha mãe. Ih, Só que minha rapaz. mãe já tinha três filhos nessa época. Minha mãe tinha três filhos. A gente era tudo pequena, porque a gente a, lá em casa é tudo de escadinha, né? E as minhas irmãs é tudo descadinha, escadinha, meio que a gente tinha tipo quatro, três, dois, sabe? Era muito escadinha mesmo, mesmo, mesmo. E minha mãe, o que a é minha mãe fez? ela saía de casa todos os dias 8 da manhã, com eu e minhas irmãs meu pai era carteiro, pegava ela em casa levava ela, minha mãe a casa ficava uma bagunça, nossa casa nossa casa ficava com roupa acima, não arrumava cama, não arrumava cama, tomar café com a minha mãe aí todo mundo ia por causa da minha avó era engraçado demais isso, a gente descia com meu pai e minha mãe por causa da minha avó, ficava lá até 5 da tarde, aí minha mãe fazia o quê minha mãe cuidava da minha avó, minha mãe arrumava a casa minha mãe fazia comida, aí os meus tios começaram a deixar os filhos lá também pra minha mãe cuidar, sabe? Tipo, aí e era... Eu, eu, a gente cresceu todo mundo junto, né? Crescemos em três, mais dois primos. E era três primos, quatro primos. Então, a gente ficava todo mundo na casa do meu avô e da minha avó. Minha mãe cuidava. Como minha mãe cuidava da minha avó, os, os irmãos dela cuidavam dela. Então, nunca faltou nada pra gente, porque os irmãos da minha, avó, da minha mãe cuidavam da gente. Sim. Entendeu? Então, assim, dava roupa pra gente, sapato, brinquedo. tinha tudo. Assim, não tudo, porque a gente era pobre, hein? realmente. A família era pobre. Mas assim, as coisas básicas, sabe? O meu primeiro relógio quem deu foi meu tio. televisão da minha casa, quem deu foi meu tio. Então sempre teve essa ligação muito forte. E meu pai, uma coisa que eu admirava muito meu pai, admiro muito, porque ele nunca foi contra isso. Porque meu pai era recém-casado, né? Tinha três filhas, a casa da gente ficava uma bagunça.
1: Eu podia ter aquele orgulho, né? De, não, deixa que eu trabalho, eu compro, sei lá.
0: Isso, eu tra... além de ser questão de orgulho, tem aquela questão de também de, pô, eu tenho uma casa, mulher. Nossa casa é. tá bagunçada lá, bicho. Chega em casa. Seis horas da noite, pra eu você arrumar tudo, mas ele nunca reclamou. Pra ele era tipo: nossa, é sua obrigação quando a sua avó, sua, sua mãe, seu pai, é, vamos lá cuidar, né? Então ele ia todos os dias, ele errava a minha mãe, chegava do trabalho, ele passava na casa da minha avó, pegava a gente, ele comia lá, ele jantava lá logo, porque não tinha comida na casa da minha mãe, né? E de lá ele descia pra casa da, da gente. E aí a gente ia arrumar cama, ia arrumar coisa, ia ficar conversando com os vizinhos. Então, pra mim, assim, o que marca essa história da minha mãe e meu pai é essa questão da abnegação, né? Não durou muito tempo isso, durou uns dois três anos. E eu, eu achava bonito demais O jeito que meu pai, ele cuidou da minha mãe Pra minha mãe cuidar da mãe dela E pra minha mãe cuidar dos sobrinhos dela Tanto que meus, meus primos, eu acho muito engraçado Eles chamam todo mundo pelo nome, sabe? Tipo, eles chamam Val, Ruth, Carlos, Mas minha mãe, eles chamam de tia É minha tia eles que chamam legal. minha tia ele, Minha mãe fala com eles Ele não é minha tia Por quê? Porque ela cuidou deles Ela praticamente cuidou Ah, do cuidou da gente, né? Ela cuidou de sete crianças, bicho E ainda cuidava de uma mãe doente Então eu... eu, isso, eu essa inspiração de minha mãe é, pra, pra gente foi fundamental Então a a gente lá em casa e as minhas irmãs, pra gente a família é tudo, bicho. Eu posso estar uma merda na minha vida. Minha vida pode estar uma desgraceira, mas eu sei que eu tenho uma família em Mais Salvador. Sim. E o que der aqui, eu vou pra lá. E eu sei que eu tenho eles lá. Minha mãe liga assim e fala assim: ó, oh, tá tudo bem aí? Eu falo, tá. Sabe que tem casa, né? <risos> 13 anos já isso eu falo, sei, mãe, e, ó.
1: Ah, já tá 13 anos fora, né?
0: É, você sabe que tem casa, né? Se quiser voltar, tá aqui, né? Volta. A gente, de boa. É, tá tudo aqui. A gente cuida de você. Então eu, 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 eu tenho essa questão com. Minhas irmãs, né? Minha irmã ficou de férias, pegou um dinheiro, falou, até eu tô com dinheiro aqui nas minhas férias, eu não ia viajar, não viajei, vou te mandar, tá? Eu falei, louca. beleza. Quando eu recebi, eu falei, velho, você viu quanto você mandou? Ela falou assim, é isso mesmo, fica aí pra você. Então, não oh. é na, na questão de dinheiro, sabe? É questão sim, de falar sim. assim, não, velho, é cuidar de um, cuidar do outro. A gente tem muito isso. Então, Pô, eu caralho. acho que é uma coisa que eu aprendi muito com minha família. E eu estranho muito, pra mim, uma coisa mais estranha do mundo é quando eu vejo um filho que não fala com o pai, sabe? Pra mim, dói é meu coração, bicho. Tipo, é cara, foda, é Como é que foda. você não fala com seu pai? Sua mãe, você não gosta de sua mãe. Como é que sua mãe não gosta de você? Como é que você não fala com seu irmão? Cara, pra mim é tão difícil. Porque eu moro longe e eu volto a chorar aqui de lembrar minha mãe meu pai. Tá lá. Você
1: vê com frequência? Ou cê, desde que você veio pra cá. Eu ia todo a... ano. Ah, tá.
0: Eu, eu ia todo ano. Tá? Eu, eu ia antes, todo ano. Mas aí, minha filha, Lula que saiu do poder. Ai, é o né? Aí ferrou minha
2: empregada
0: vida A né? empregada doméstica eu...
2: tava indo muito pra Disney, rapaz. Chabou, Acabou esse negócio.
0: Lasca... Aí, em 2018, eu morei lá. Eu voltei a morar lá, fiquei um ano morando com minha mãe, né? Morando lá. Mas foi uma época que eu acho que eu acho que, na verdade, eu sinto que foi Deus que me levou pra lá. Porque foi uma época que morreu dois tio Meu, morreu o parente pra caramba meu. Morreu é, mãe de amigo. Eu, eu, eu passei o, o, o ano inteiro indo pra o Hospital Velório. Então, eu acho que se eu estivesse em São Paulo, eu não lidaria bem com isso, sabe? Eu, eu ficaria muito mal. E lá eu vi minha avó, fiquei com minha avó, fiquei com meus tios que morreram, fiquei... vi, vi meu, meu melhor amigo. a gente se encontrou no hospital, encontrei a mãe dele. Então, foi em 2018 foi muito difícil pra mim, mas seria pior se eu estivesse aqui em São Paulo. Eu acho que eu não porra. ia lidar bem com isso.
1: Porra do cara Família grande que, tá, que todo mundo se dá bem, cara. Que inveja. Porque, porra, não é fácil, não. Uma cara, família dá... grande onde todo mundo se dá bem é difícil, cara.
0: Tipo, é, por exemplo, o carro da minha tia que paga é meu outro tio, bicho. E ela é casada, ela tem vida, Porra, tá que ligado? Doideira, ele... que do... Não, eu acho é, muito ele... louco isso, cara. Eu acho massa, velho. Minha tia tinha um problema... Ela morreu, né? Morreu, faleceu em 2018. Mas ela casou e o marido. Sabe aqueles maridos que. Não vai limpar, aquele marido que Jesus amado, que só trabalharam com muito mulher, mulherengo e tal, não sei o quê, e morando de aluguel, etc. Meu tio se retou e falou assim: ó, eu vou te dar uma casa. Daquele não te dá, quem vai te dar sou eu. O deu uma casa pra ela, bicho, sabe? Porra, mano. Foi lá e construiu uma casa pra ela e falou: agora você não mora mais em aluguel. Se ele quiser sair da casa, para vou você e ele. Não vou me meter no seu relacionamento, porque não, não, é, não é da minha alçada, né? Eu não posso falar pra você, largue ele. Mas a casa você vai ter. Então você não vai precisar mais ficar me indicando casa por aí. Então, isso aí eu acho.
1: Eu acho interessante que os irmãos se dão bem, principalmente é, pela, pelo legado que seu, seu pai e sua mãe fizeram na infância de vocês, né, cara? É incrível, né, cara? Como a infância é a parte mais importante da gente, né? cara é ali que molda tudo, né, cara se fosse uma desgraceira seu pai sua mãe brigando a infância inteira hoje em dia ser é muito difícil, os irmãos tá tudo bem, cara, ia puxar um, uma merda lá de trás, sabe, ia desenvolver um, um, uma briga ali entre todo mundo, mas como todo mundo foi criado nesse amor aí, nessa, nessa né, nesse cooperativo, né, cara, hoje evolui pra, pra frente, né, cara, todo mundo se ajuda, do caralho, por isso que você é assim doidona né, Tati, tá nem aí com porra nenhuma
0: é, eu, meus irmãos, assim, a gente tem grupo de fofoca, tem grupo da filha da fofoca, grupo da... Fofoca, não, mas é edificante a
1: fofoca? Edifica alguma meu filho, coisa Eu aprendi com, vida. Meu
0: avô, aprendi com meu avô uma coisa muito importante que ele para pra minha vida inteira. Ele falava assim, ó, que toda vez que tinha briga na rua, ele colocava a cara na janela. É, a mãe, meu... Eu juro, não. Não era na janela, tô mentindo. Ele colocava na, na varanda, ele ficava assim, sentado no muro. Hum, Aí Ele falava assim, pai, pelo amor de Deus, pai, tá brigando. Ele falou, minha filha, se está na rua é domínio público, tá brigar em casa? Se não quer que eu veja, eu fica em casa, briga em casa. Na casa dos outros, eu não vou colocar minha, Não vou colocar a, a, o ouvido pra ouvir. Mas se tá na rua, domínio público, e ele ficar na janela. E ele
1: tá na casa dele. Ele e tá olhando pra era, fora cara, só. Mano,
0: se ele ficou, todo mundo ia ficar também todo mundo. Caraca, é verdade, é pra ali. Galera. <risos>
1: sensacional, cara.
2: Aprendi ô, com ô, meu avô, que roupa é fofoca de fica. Ô, Berg, só, só queria fazer um adendo, porque a Tati colocou maravilhoso família, família tudo. é tudo. Antes, antes da tua história, pra não, não, não fugir, Perdeu o raciocínio. A minha avó teve 22 filhos.
0: Uau! E... Que pariu, ela, mano. Ela Uau. achou
2: pouco ainda, adotou mais quatro. <risos> Entendeu?
0: Era, era muito massa isso. É, Naquela é a gente era. adotava sem papel, é, mano. É. Era fina, vem, bota aqui é. na minha casa, entra aí.
2: Meu avô, meu pai, eu acho que só foi menos dos homens do que meu avô. Porque Nossa. se meu pai era foda, meu avô era foda duas vezes. Só que meu avô Caralho. era muito ruim, muito ruim. Não tem uma ah. foto vai sorrindo. Eu não conheci meu avô. Eu não era o seu Lunga. Não, pelo que me falam, <risos> o velho, olha, o velho, ele, ele criou 22 filhos criando, vendendo peixe, ele era peixeiro. Nossa, mano, vendia mano, peixe velho, de porta velho, em porta. Jogava verda. capoeira, tocava cavaco, tirava onda na rua. E, e antes de morrer, ele deixou uma casa pra cada filho.
1: Entendeu? Cara, eu acho Puta muito foda que isso. Que o velho era
2: foda. Caralho, cara, cara fez um aí.
1: condomínio, mano. O cara é, deixou é... o Faville pra, pros irmãos. E,
2: e, e, e detalhe, é verdade isso é Colocou aí, porque a casa do meu tio é tudo uma do lado da outra, ó. Lá em Ouro Preto e Olinda. Eu ia pra casa Nossa. do meu... da minha avó, que era a, a matriarca, que ficava na casa da frente. Cara, você não tem ideia a quantidade de prima e de prima que eu tenho. Eu andava com o meu irmão do lado, eu só fazia, eu olhava pra ele assim, ele fazia assim. Aí eu fazia, abeça tia. Abeça tia. Abencia, tia. Era tipo. 40 minutos pedindo bênção antes de chegar na escada pra chegar na casa da minha avó. É fantástico, bicho. Pô, é muito legal.
1: Só, só ler um comentário aqui na, na live que o Apofiles colocou que briga de rua é o Cosme Damião dos adultos, cara. É verdade. Eu <risos> achei maravilhoso essa comparação. Só, só deixar, só dar um adendo que eu tô lendo todos os comentários aqui da live é porque eu não vou ficar interrompendo pra ler. Mas a gente tá lendo, tá? Vocês não estão escrevendo em vão, não. Eu tô aqui, ó. Meus pésimos aqui pro Ismael também que do pai dele aqui. Pesadíssimo. Né, cara? Nossa, vi. Sim. Mas estamos lendo aqui, é só pra manter o, a, o dinamismo aqui. Beleza. Agora sobre
0: isso você falou rapidão, Begs. é Essa questão de. Que, que eu vejo muito isso. Eu, eu sou uma, uma pessoa que gosta de assistir podcast de crimes, não é Eu oh, também. Gosto. Eu adoro. Mas é incrível como as crianças que. Os, os serial killer, os assassinos, como eles tiveram uma infância deturpada, bicho. É você assim. olha. É, é a assim. raiz, bicho. É a mãe que batia, era a mãe que levava o cara pra trás dele de casa hum, pro filho hum. ver. Ou a, o, a, a mãe que vestiu o menino de menina, forçando o menino assim. Era, era sempre assim. Então, essa questão de família, de criar de ter um lá seguro, um lá lar... Esse que eu tive, um lá seguro né eu tive um lá seguro, Mais um lar importante, agradável véio. a gente sabia que ia ter festa eu sempre tinha festa na casa, minha casa nunca teve aniversário que a gente não comemorou, nunca Do eu caralho. não lembro de um aniversário que esqueceram a gente comemorava, a gente sabe de meu pai uma vez, a gente não, não tinha dinheiro, eu e minhas irmãs pegou pão colocou na mesa, fez de, de conta que era bolo, a gente comprou o kisu, que fez o suco, comprou pipoca fez pipoca, e pegou os bonecos da casa e colocou o nome das pessoas da igreja tipo, Caramba. a colocou a vassoura, que era o meu amigo Marcelo, que ele era <risos> ah, grandão, mano, que da hora <risos> Cara. <risos> o pai chegou, acho que comemorou Porque pra gente, a gente tinha que celebrar a vida né? uhum. A gente tinha que celebrar que tá vivo Quem me falava direto, mano, daqui a pouco morre A gente não vai poder falar, a gente tem que falar agora Exatamente. A gente tem que falar nesse momento Então eu acho que é isso, a família é, deve ser o porto seguro E eu fico muito triste quando eu vejo que tem pessoas Que não tem esse porto seguro em casa Porque é lamentável, né, É uma galera LGBT Que às vezes é, não tem esse porto Nossa, seguro em casa para nem pra me contar. Fala. Deve ser É foda, mano, eu, eu, eu fico muito feliz de ter tido isso meus primos tiveram, né? Minha família é muito abençoada, eu falo pra galera, gente, eu acho que Deus me fez eu, eu, eu me arrebentei na, na vida adulta, porque eu tive uma vida muito boa né? Deus falou assim, ó, Tati, eu vou te colocar na família da porra, mas sua vida vai ser uma desgraceira vai ficar pobre <risos> <risos> se foder. não vai ser bonita ter esse dentão aí, porque não tem condições assim, né? muita coisa, coisa boa não dá é, é, o equi... uma família é, boa, é a tabela ó, do
1: RPG isso. você coloca a qualidade lá um pouquinho pra cá e tira é, ali
0: eu coloquei muito em família e o resto eu não coloquei <risos> eu me fodi é que de ser ele
2: aficha direito, cara. Distribui
1: mal. É por isso Mas que você botou é rápido, um batomzinho na live, né? Pra ficar, né? Como. <risos> Cara, eu vou contar um, uma inédita aqui da mamãe, cara, dona Vera aí, que acho, eu acho bem legal, que minha mãe era uma, uma curandeira da porra, né, cara? Virava pomba os caralho. Minha mãe era um xamã, uma, sei lá, alquimista. Caraca. Minha mãe era fodida, cara, sacou? Mas ela. Mas tu falou, pomba
2: cara, ela, ela era do, de religião, essas coisas?
1: Sim, sim, cara. Ela, ela era católica e também candomblé, né, cara? Eu realmente não sei a diferença entre candomblé, Ubanda, Macumba, eu não sei, mas ela rodava baiana e os caralho. É Acho que a Tati pra sabe. Pra mim, né?
0: tudo... Não, pra mim, na Bahia, era tudo canoblé. Aí é. eu cheguei em São Paulo e descobri que é tudo um bando Eu falei, gente, pelo amor de é, Deus. É, mas
1: não sei, cara. Então, pra, pra mim, tudo é top. E é pra, pra... né? Tudo o, é top. O, o,
2: o Apophilies tá on fire, viu? Famosa é. Clériga Level 10. <risos>
1: Clériga Level 10 aqui. <risos> Sensacional. Cara, eu tinha um amigo que eu até contei no no Boas Lembranças de Jogos, cara. O Wellington, meu amigo, ele tinha um jogo do Yu-Gi-Oh! do Playstation. Eu ia na casa dele com o meu Memory Card, que era o meu deck que dentro do memory card colocava no play dele e jogava Yu-Gi-Oh! lá. Forbidden Memories, melhor jogo do Yu-Gi-Oh! de todos aí, quem é otaku fedido na época sabe. E cara, esse meu amigo aí, bicho, ele... não sei o que aconteceu, cara, de um... Uma época da, da nossa pré-adolescência ali, do nada ele ficou acamado, cara. Tipo, ele perdeu a força nas pernas, assim, sacou? E, tipo, não conseguia levantar da cama, mano. Tipo, ele, ele tinha duas irmãs, a mãe e o pai ali, ninguém sabia o que fazer, levava ele pro hospital. Ele não sabia o que fazer, sacou, mano? Tipo, as pernas dele ficou finas Porque ele parava de usar, né, cara as Mas pernas né? Não, não foi andar.
2: acidente, não foi nada Não foi, cara, tipo, parou. ele
1: acordou Assim, hoje em dia, cara Provavelmente isso teria uma explicação Sei lá, uma infecção, uma bactéria Que acontece, né, cara Mas ele não se acidentou nem nada Ele acordou, assim, não sentia as pernas Bem fraquinhas as pernas, depois foi piorando E tipo assim, cara, um amigaço meu na infância A gente não sabia o que fazer, a mãe dele desesperada Aí a mãe dele foi lá em casa Só pra desabafar com a minha mãe né, cara? Aí, minha mãe, o que que tá acontecendo com ele, cara? Aí, ah, não, porra, o Ayrton, ele, porra, não tá saindo da cama, eu tô desesperado, não sei o que fazer, os médicos não sabem o que fazer, cara. A minha mãe, ah, beleza, cara, eu vou lá dar uma olhadinha, olhou ele, conversou, e chamava ela de Dona Vera ou Dona Vera, porra. Aí, ah, ela, não, você vai ficar bem, tá tranquilo. E passou uma semana, mais ou menos, aí minha mãe, como é que tá ele? Não tá na cama ainda? Eu falei, tá, tá foda, eu vou lá jogar um play com ele, ele com o cabelão já crescendo assim, que não podia sair. Minha mãe, tá bom, cara. Aí eu fui pra, pra escola, eu acho, quando eu voltei, minha mãe tava fazendo uma poção, uma sopa, alguma coisa, um monte de ingrediente assim, meteu um liquidificador, um líquido verde escuro, cara, meio de pântano mesmo assim. Aí eu cheirei, cara, um cheiro forte, que eu não sei distinguir o que era, cara. Aí eu falei, o que, que você botou aqui? lá ah, eu botei uns negócios aí, não falou não, quis falar ah, não. Ah tá, eu vou lá na casa do Edito lá e levou um copo para ele. falou, ó, oh, tem que tomar tanto em tantas horas durante tantos dias. Acabou. Me liga que eu faço mais. Durei tipo uns três semanas assim, cara. Bicho. Não okay. queria. Sério. Mano, tipo, eu tava voltando do colégio o moleque tava jogando bola na quadra, mano. Caralho, velho. Cara, eu cheguei em casa, a mãe do Hélio tava ajoelhada lá em casa, agradecendo a minha mãe. Caraca, os médicos não sabiam o que fazer. Tem médico que falou que ele teve uma bactéria, não sabia identificar, porque... E tava provavelmente ele nem volta a andar mais. Fisioterapia, não sei quantos anos pra mexer pelo menos um pouquinho, vou andar de muleto o resto da vida. Um monte de coisa ela ouviu dos médicos assim, cara. Caralho. Ela ajoelhada chorando, cara, agradecendo a minha mãe. A mãe, não, é isso. Isso, tamo aí pra ajudar, também para ajudar. Aí, cara, voltou ao normal, né? Eu, beleza, cara. Aí voltamos à vida normal, <risos> eu, Hélio, tal, de boa. E, mano, aí teve um dia que eu tava, eu tava lá em casa, de boa, e minha mãe sempre ia fumar um cigarrinho na janela, né, cara? E era legal que quando minha mãe fumava, era a hora de eu pedir alguma coisa para ela. <risos> minha mãe era sempre brava. E o Emerson fumante sabe que o cigarro calma demais. <risos> Quando a minha mãe fumava, ela era outra pessoa, mano. Eu juro pra você. Minha mãe era eu quando, quando ela fumava. Era calma, <risos> tranquila, sabe? Então eu ia pedir dinheiro pra ela. E sabe? Aí é sempre ela fumando na, na, no cigarro, assim, lá na janela. Aí eu fui lá, cheguei no cantinho, ela tava na cozinha fumando, e conversando, não sei com quem na janela, assim, com ninguém. Tava olhando pra cima e uff, deu certo aquele líquido lá, velho. <risos> Aquele líquido lá foi foda, o moleque tá bem agora, mas não sei se tá meio forte, eu cheirei, o negócio tava meio forte, mas deu certo. A gente conseguiu, é isso aí, cara, precisar de mim, só me comunicar de novo. Tipo, ela tava falando com ela mesma, falando com alguém. Caralho. Eita porra, mano, <risos> saí, fui pra sala, meti um disquimê no ouvido aqui, ó, fiquei ouvindo uns rocão lá. Falei, Eu sou mais caralho. droga, cagaço. E assim, um cagaço, bicho... Não, mas não quero é ver anjo, deu... gares, você Jesus, fala... eu não quero ver nada, mas... deu deu
0: tipo, Jesus, eu não quero ver nada, eu não quero ver nada, eu tô, tô com olho fechado. Se tu Termine... fosse eu
2: pedir, tu ia pedir pra entidade, pô, vai que a entidade Porra. dá uma
0: grana a mais pra ter pedido.
1: É, terminei é, de nada, ouvir o meu sede do espaguete incidente, né, cara? Quando eu terminei de ouvir, minha mãe foi na sala assim, ô, oh, você tá aí? Já chegou? Não sei o quê. Ah, tô aqui, tô de boa. Como é que tá as coisas? Como tá o Elito lá? Tá sabendo de alguma coisa? Não, tá tranquilo, tá de boa. Tá bom. <risos> Vou pro quarto então. Eu falei, olha isso. Eu falei, caralho, mano. <risos> Tava lá de boa fumando um e conversando, cara. Com sei lá, com a entidade, com a puta que o pariu. É nessas horas que eu falo, né, cara? Entre o céu e, e, e a terra, a gente não sabe de tudo, não, bicho. Sabe, não, o cara mas, não sabe porra, de nada. O moleque me agradeceu, tipo, agradeceu minha mãe sempre quando eu via ela, dava um abraço, falava obrigado sempre, assim, cara. A mãe fez a massa, poção mano. polissuco, mano, minha mãe, maravilhoso.
0: você tem que eu, <risos> eu pedi, quando eu tiver com os meus probleminhas, que eu tenho um monte, né? porque eu sou pessoa hipocondríaca, <risos> pra mim, eu sempre tô morrendo, sempre vou morrer, tô tô, tô, tô desesperada, tô passando mal, tô só sempre assim. O <risos> cheiro
1: dos deuses no comentário que é, cara, realmente, era um cheiro muito forte, É uma mistura de Peixe, sei lá, cara. Não sei, cara, mas.
0: Meu Deus, eu aquilo amo resolveu. Peixe, mas não, aquilo... não líquido.
1: <risos> não, não sei se era. Parecia um cheiro de cara, peixe, dar uma vou cheiradinha.
0: Falar. Peixe é uma coisa boa, porque o, o, o avô do Emerson vendendo peixe e construiu casa pra todo mundo, Eu vou começar a investir nesse negócio aí na, na, nas pois ações aí, é. peixe.
2: Peixeiro, vendia peixe de porta em porta, velho. Mas eu, eu conheço bem pouco da história do meu avô, infelizmente.
0: Vou te falar uma parada que eu fico eu viajo com gente que tem a genealogia inteira, tipo, meu bisavô veio da, da Itália, uhum. mano, eu só sei até minha avó. Do resto, eu não sei mais <risos> <risos> Eu vim falando que eu vim dos escravos de zoeira, porque eu não sei de onde eu vim. Mas não dá pra sei. você saber,
1: tem um monte de site de DNA e os caralho, pô. Mas eu Mãe, eu como é tudo Como meu filho. Tu acredita nesse negócio, Berg? Ai,
0: eu como crie, é que faz
1: Eu falei desse que tem, não disse que eu acredito. Ah, tá. se, se, se o Atila, ele recomendou, né, cara? O cara tem uma credibilidade, não, eu, vou, eu, vou né?
0: eu vou procurar. Tem uma tia minha que ela é de 93 anos, 94, sei lá. Ela xinga pra um cacete, mano. Assim que é bom, cara, pô? Cara, 10 palavras que fala. Ela, acabou a piranha? chega lá, ela fala, e aí, piranha, tá tudo bem com você, vadia? eu... Só... eu... 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 <risos> tá. Ela, Ai, você já tá dando pra... pros meninos tudo? Não não, ela... Então, tá dando esse rabanho, meu Deus, o que que tá acontecendo, senhora? A senhora tem 93 anos. Eu acho que ela é a única pessoa que poderia me explicar o meu passado, só que ela não é lúcida. Uma pessoa que fica falando isso o tempo todo, não pode ser lúcida. Imagina eu chegando pra ela e aí, minha senhora, como é que seus pais eram? Ela minha filha? Era vadiagem? Era... Vai ser uma... Não dá, então eu preciso de alguém consciente pra me explicar e não tenho mais. Minha Uso. tia não sabe, minha tia não sabe, ninguém sabe.
1: Os caras aqui no comentário, olha o de fígado... <risos> né cara ele, ele cheira aqui ó de, no de volta pro futuro fizeram uma poção dessa pro Dr. Brown cara foi realmente essa foi foeda cara mas vamos dar continuidade as lembranças puxar pro Emerson novamente Emerson que outra lembrança top que você tem aí cara
2: cara eu, eu fiquei com vontade de contar a história do meu avô <risos> Acho que eu sei, né?
1: Se for legal, <risos> for gostosinha, pode
2: contar. Mas, mas é... Não, acho que não, não, é, não é legal, conta, nem Conta, gostosinha. conta, conta. Não é nem legal, nem gostosinha. É divertido, não. É divertido. Não, assim, dá pra ter uma ideia de quem ele era, entendeu? Vai, é, vai, que, fala, foda-se. Que como eu disse, é, eu, não, eu não, não conheci meu avô, só escutei histórias dele por outras pessoas. E como eu disse, a minha família é imensa, 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 imensa. imensa. Daí, o que eu escuto... De história dos meus tios era a seguinte, era parecido com o da Tati, é, só que ele era muito, muito rígido dentro de casa. Por exemplo, quer brincar? Brinque com seus irmãos. Você não precisa de amigos. Ninguém, e realmente não precisava. Dava pra fazer dois times, jogar um com o Sim. outro. Time de onze, entendeu? E assim, tipo, o mais novo, engraxava o sapato do mais velho que sai pra trabalhar, entendeu? Porque todo mundo ajudava em casa no fim das contas. Os, os que já iam ficando mais adultos iam trabalhando, ou seja, essa criação que meu pai passou pra gente de acordar cedo, não interessa o que fosse. É que pegou da família dele, entendeu? Uhum. De, da, da, da infância dele. Ou seja, desde criança ele já engraxava o sapato pros irmãos, já engomava a roupa. Cada um tinha a sua função. E a casa da minha avó, cara, antigamente, tinha aquelas mesas de madeira gigantes assim, porque era. Muita gente pra comer, entendeu? E tem a, a história lá, que é, essa história eu só escutei, né? Que todo dia de manhã passava os filhos e a gente tem uma, uma tradição muito forte na minha família de pedir a benção, benção tio, benção mãe, bença pai e assim por diante. E passava os filhos em filhinha pra ir tomar café da manhã e passava pelo meu avô e pela minha avó, benção mãe, bença pai, entendeu? E Sim. eu tenho um tio que ele, ele tinha um, um problema de cabeça e às vezes ele esquecia, ele era esquecido das coisas. E ele passou pelo meu avô e não deu a benção. Aí meu avô fez volte, esqueceu nada não. Ele, não pai, não não esqueceu nada não. Não, cara, eu só vi isso uma vez. Eu, depois sumiram com isso. N não sei onde tá, era pra ter isso de relíquia, mas sei lá, eu acho que as lembranças eram ruins, por isso que deram um fim. Nossa. O meu avô tinha uma palmatória de madeira grande, que pra piorar, ele colocou uns seixos, que é umas pedras.
1: Meu Deus.
2: Pregado assim, na palmatória. Caralho. Aí ele pegou a mão do meu tio, fez, não esqueceu nada não. Aí meu tio, não lembra, ele deu uma. Já abriu o sangueiro. Já abriu o sangueiro. Disseram que já abriu o sangueiro. Não esqueceu nada não. Todos os irmãos chorando, todo mundo desesperado. Aí ele deu a segunda. Quando ele ia dar a terceira aos irmãos, ele dizia, pede a benção, pede a benção. Lembra o um código, o a... um código, o um código. Um código. Perdeu a bênção. Esse meu tio tem uma cicatriz na mão até hoje. Ele já me mostrou e fez: ó, oh, isso aqui foi teu avô. Que é quando eles contavam a história do meu avô. É. E minha tia, eu tenho uma tia que é a tia Tânia, que ela é a segunda mais velha, assim. Ela é, tipo, a, a filha mais velha da minha avó. E ela é extremamente, extremamente respeitada. Tipo, ela chega, parece aqueles filmes de, 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 de máfia, tá ligado? Da minha família. A todo mundo rindo, a todo mundo brigando. Chegou a tia Tânia, todo mundo para, Nossa. fica todo mundo... Quem Bate quer, continência, é, né? Fica todo mundo é bem satia, aí, aí Mas é tipo máfia mesmo. <risos> baixa pra beijar a mão dela. Os meus Caralho. tios mais velhos, assim, para todo mundo falar o que tiver falando. Se tiver fumando, joga o cigarro fora, joga cerveja fora, que é evangélica também. Todo mundo respeita ao máximo. E eu tive uma noção de quem era o, o, o temor do meu avô, como ele era o, o, o capeta na terra, assim, de, de, hum. de fazer estremecer no enterro da minha avó, que também foi a única vez que eu vi meu pai chorar. Eu nunca tinha visto Sim. meu pai chorar. Meu pai era é, é o sinônimo de alegria, cara. Meu pai, o tempo inteiro, ele ria, brincava, não interessa os problemas, não interessa o, o, as dificuldades. Tanto é que eu tenho uma tatuagem todos os filhos fizeram essa tatuagem, que era uma frase que ele falava sempre, todo então fazer assim, seu Claudio, como é que tá? Tudo, tudo certo, tudo certo, aí todo dia toda hora e todo instante, ele falava sempre que isso, que legal
1: mano, e que eu legal. tenho
2: tatuado na perna e todos os três filhos fizeram, todo dia, toda hora e todo instante e, eu nunca tinha visto meu pai chorar Aí no velório da minha avó, meu pai foi E tava todo mundo lá, ao redor do, do caixão E tal, meu pai segurou, segurou, segurou Até que ele quebrou E, e chorou né, cara? Ah, Quando eu vi o meu pai chorar, cara Caiu meu mundo, eu fiz Cara, meu, eu já vi ele trincar Mas quebrar eu nunca tinha visto E lembra que hum. eu falei que era uma escadaria Pra chegar na casa da minha avó, né Aí o Sim. velório da minha avó foi na frente da casa dela Na, na boca da escadaria Tava um monte de tio, um monte de tia um Aprimaiada, pirraia, gente só a porra Cara, parece assim em que o, o, o céu fechou, tá ligado? É sério, mudou o clima, assim, o ambiente inteiro. Parece que ficou mais frio. Chegou meu uhum. tio avô, que era irmão do meu avô. <risos> não era meu avô, era o irmão do meu avô. Uhum. Que era meu tio avô, que todo mundo falava que ele era o bonzinho. Cara, o cara pisou na escada, bicho. Eu vi a minha tia, que era a matriarca, tremendo as pernas dela, bicho. <risos> tá ligado? Bicho. Eu olhei e eu não sei, sabia quem era. Lá veio o velho, porque tá... era uma cerimônia pra chegar do lado do caixão da minha avó. Ele chegou atravessando todo. Todo mundo, assim... Na verdade, o pessoal abria, assim... Tipo, o mal vermelho. Chegou do lado dela e fez... É, parece que tá dormindo. E foi embora. Só que aquele... Foi os 30 segundos mais longo e mais silencioso da minha vida, bicho. Que tava Caralho. todo mundo... Todo mundo trincou. Meu pai parou de chorar, porra. Parou de chorar e ficou assim, ó. Todo mundo estatelado. Aí é, é, era pesado antigamente, era muito mais pesado, bicho. Mas ninguém, como eu disse lá, ninguém deu paladrão. Também se desse paladrão, acho que ele matava no pau também. Porra, dava para fazer,
1: cara. Dava pra fazer uma quadrilha,
2: hein? Dava. Pior Vamos que dava, lá. pior que dava Era muita Paralela. gente, é muita gente até hoje Entendeu? Eu sinto <risos> muito Porque eu não me envolvi muito com a família Do meu pai, tá Mas olhando. eu
0: acho que isso é uma coisa Muito nordestina, né? Essa questão de ter famílias Muito grandes, é, famílias muito Sim. Aproximadas, eu né? Eu não sei, cara é, eu, 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 Assim, pode ser também A questão da, de, de Tempo, né? A modernidade faz isso Mas uma coisa que eu, eu lembro Que eu vi num podcast E eu achei muito, muito bom Que ela falava que as crianças antigamente eram criadas em comunidade né? Não uhum. eram criadas sozinhas Eram criadas na ah, comunidade então, é, Porque tinham famílias grandes E quem não tinha família grande Acabava sendo criado por ali mesmo uhum. Então a gente meio vai criando todo mundo Como eu falei com o Emerson né, Da questão da adoção Por exemplo Hoje tem, existe a burocracia que é legal Mas antigamente a minha, a minha avó não adotou com burocracia Ela não foi lá no papel pedir para adotar não, Ela pegou criança crianças e que... adotou sabe? A minha prima Ela descobriu agora né, Ela descobriu tal que é adotada Mas a, 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 era uma menina Que ficava catarrenta com os irmãos Pra baixo brincando, minha tia foi lá e falou: Eu vou cuidar dessa menina. A mãe deixou, tá aí até hoje com minha tia, sabe? Não Muito teve aquela coisa de. Antigamente era mais, era mais fácil. Hoje eu não era, pode, eu acho, graça. né? Assim, eu acho bom em certo ponto, porque, pra minha tia, minha tia cuidando da minha prima e meu avô cuidou do, 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 meu, do meu tio, né? Mas existe muita maldade. Então eu acho bom ter a burocracia, tá, gente? O, mas eu eu o, acho. Bom, antigamente
2: lógico. era tranquilo. Hoje em dia é, é difícil. Mas só que tem, tem gente que não registra também, entendeu? Eu tive uma namorada, cara, de 23 anos, que ela não tinha registro, ela não existia, cara
1: não de é que, é que então? antigamente, antigamente Era tranquilo, é a mesma coisa de hoje em dia Só que as pessoas não ligavam tanto, cara Tanto que não. sumia criança pra caralho antigamente uhum. E é isso aí
0: É, antigamente, sim, sim, tem essa questão Imagina você ter visto duas filhas, sumir um, você não vai nem lembrar, velho
2: Esse, esse... sim,
0: <risos> você que Você conta um, dois, três, quatro
2: Essa questão de família grande, Tati, tá, só, só pra não, não fugir Meus primos, por exemplo, me odiavam, cara Me odiavam odiavam Eu e meus irmãos, pelo quê? Eles moravam tudo com os pais dele Próximo à casa da minha avó, eram um vizinho ...dela, todo dia de manhã iam lá na casa dela... ...e ela fazia, ah, esse menino aqui é de quem? Todo dia o menino tava lá e ela não sabia de quem era filho... <risos> E a gente só ia Caramba. pra casa da minha avó no Natal, entendeu? No Natal e Ano Novo, a gente só ia pra casa da minha avó e quando ela era, era pequena. Quando a gente chegava, ele fazia, ah, meu netinho. Aí, os meus primos e os meus tios, já, só de sacanagem, de raiva, fazia, ô mãe, esse menino é de quem? É? Ah, é o filidinho. Aí me abraçava. E outra, não tinha foto de neto nenhum na casa. Só a da gente em cima do sofá. Porque meu pai é malaco velho. Era malaco velho, né? Como ele fazia sofá, todo dia das mães, minha avó ganhava um sofá novo. Não era hum. arrumar o um sofá. Todo dia das mães ele dava um sofá novo Massa. pra minha avó. E a minha avó passava o dia no sofá sem assim, televisão. Acho que ela vai lembrar de quem? É claro que ela vai lembrar do meu pai, porra. Ah, um Sofazinho confortável, a foto dos netinhos no canto da parede. Ah, ela nunca esquecia da gente. Meus, meus primos me odiavam, bicho.
1: Cara, a é, Emerson com dois times de futebol de campo, né? Ainda tinha reserva. <risos> <risos> maravilhoso, cara. Pra dar continuidade aí, vamos mais um pequeno momento gostoso da Tati. Sua vez, Tati.
0: Nossa, velho, eu vou falar de velório também.
1: Bora. Você tinha separado você de... lembrou?
0: <risos> não, eu lembrei, mas falando de velório, eu lembrei aqui dos momentos de velório, assim, na minha família. Assim, minha família, ela tem uma longevidade, né? Assim, eu sinto que vai acabar comigo, que eu não sei se eu vou durar <risos> muito... <risos> Ele duram muito, assim, é muito tempo. Tipo, minha avó tem 85 anos e tá fortíssima. Teve AVC. Dois dias depois ela tava fazendo churrasco, eu tava comendo cachorrada, <risos> bicho. Eu juro! Caraca. Eu fiquei. Fica Porra, gripado velho.
1: uma semana de cama.
0: <risos> Cara, ela teve Não, a gente tava na, a gente tava na casa da minha... da minha irmã, fazendo a festa da, minha... da... da minha sobrinha, todo mundo comemorando. Daqui a pouco ligaram com meu pai, ó. Vó, mãe passou mal. Tô indo pro hospital com ela agora. Levou ela, ela correndo pro hospital, deu AVC, ela tava, sabe, falando já, babando e tal. AVC, eu falei, pronto, minha avó já era. Eu 35 anos e tal. Não, não vai, conseguiu recuperar, vai dar tudo certo. Consegui dizer um dias de internada. Saiu. Eu fiquei lá, eu fui lá visitar e falei, velho, essa venda não teve nada, bicho. Essa velha, não... essa velha. veio comer comida do hospital. Não é possível. Aí eu ficava lá e ela ficava puta, porque eu falava assim: eu vou te ajudar a levantar. Ela, não, não, pelo amor de Deus, não. Eu não tô inválida. E ia pro banho sozinha, não me acordava hora nenhuma, eu dormia pensando uma criança. Todo dia depois, a gente foi comemorar, ela fez o ela fez um feijão com um mocotão. Eu falei: minha senhora, a senhora tem uma vencer, vence. Potov, então...
1: sustância.
0: É, pra curar. A longevidade da minha família é muito grande. Só que assim, uhum. a gente. Eu perdi minha avó muito cedo, né? Minha avó... Eu perdi minha avó tem 30 anos. Ela morreu muito cedo mesmo. Ela teve AVC que eu que te... eu falei, que ela, o derrame que paralisou. E ela. E minha, fam... minha família tem um problema de rim, né? Minha avó morreu por causa disso. Meu tio morreu por causa disso. Meu tio foi transplantado, morreu depois. Meu outro tio agora deu a mesma coisa, tá na UTI agora.
1: Transplantaram um, um rim errado, então. Um rim bugado também.
0: Não, deu... não, a médica falou que era normal porque ficou 20 anos e depois de um tempo ela falou que ah, vai desgastando tá. mesmo normal aí minha, mas minha avó ela morreu na, na mesa na, na, na primeira hemodiálise. E, e é interessante essa história porque minha tia que falava dela porque quando minha avó foi internada né porque tava com paralisado com derrame e tal ela, minha, 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 minha tia disse que tava no, no, na sala com ela no quarto e ela disse que a mãe dela caiu ela viu o barulho da mãe dela caindo no banheiro quando ela chegou lá minha avó tava branca pálida sabe pálida ela disse que botou a mão assim e ela disse que tava fria que ela desesperou. Ela falou, minha mãe, minha mãe morreu E ela começou a gritar, mas ela gritava, gritava Chegou o enfermeiro, chegou o médico, soltou todo mundo E minha avó levantou e falou assim O que você tá fazendo? Pra que isso? Pra Ixi. que isso? Aí ela, não, nossa, tava tá pra morrer, não, eu não tô Para com essa maluquice, para Aí minha tia ficou, nossa, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Aí na hora que ia para uma diálise, né Aí podia ir com uma, uma, uma acompanhante e tal Isso tem 30 anos Aí minha avó falou assim, eu não quero que suba ninguém Eu vou sozinha, não quero nenhuma gritaria Eu vou só Aí minha mãe, mas, mas a senhora ficou mal, não, eu vou sozinha Não quero gritos não quero nada, e ela subiu, e não desceu e aí minha tia fala assim, eu tenho, eu tenho certeza que ela sabia que ela ia voltar, porque ela não queria ninguém lá em cima, aí eu falei assim, ah, isso aí é, é conjectura, a gente não sabe, né, se ia ou não, mas aí eu lembro dessa questão do enterro dela, né, de como cada um reagiu, porque os irmãos como eu falei, eram muito ligados, muito apaixonados muito, era sempre festa na casa da minha avó e agora não ia ter mais festa na casa da minha avó, ah, tipo assim a casa da minha avó virou um lugar sagrado, né não tinha mais festa lá, as festas mudaram de lugar foi pra outra casa, sabe, a casa da minha tia aí, uns, uns mostravam que um chorava abertamente, meu tio mesmo, ele nunca mais entrou no hospital nenhum na vida, ele não entra mais no hospital, gente só se levarem ele forçado, porque ele não vai né? ele é, não vai visitar ninguém tem gente, tem
1: gente que leva a mais difícil a situação, né cara
0: e minha mãe, eu, eu, eu lembro que ela chorou no dia e eu nunca mais chorou, eu falava assim, mãe você não gosta da sua mãe, você não lembra? Ela falou assim, não, eu chorei quando eu tinha que chorar, eu chorei naquela, no, no enterro chorei muito, chorei bastante agora eu levo no meu coração, e ela sempre teve isso eu achava diferente, sabe, tipo assim porque eu sou muito, meu Deus, vai morrer, eu vou e eu, eu acho que eu aprendi isso com minha mãe, essa questão de chorar na hora, ou, ou chorar no momento, e depois lembrar com carinho. Eu não fico, tipo, lembrando e chorando, porque eu tenho tem amigos que ficam chorando muito muito tempo. Eu falo, caramba, eu não sou assim. Mas eu vi, depois eu vi que não era um defeito meu, sabe? Era, é uma coisa que eu aprendi com minha mãe, vendo ela fazer. E meu tio é, é meu tio que tá no, na UTI agora, ele é o tipo que esconde, tá ligado? No enterro, velho. Ele tá assim, ó. Meu avô morreu, ele. Tudo bem, fulano? E aí, abraçava todo mundo. Força! é o que, ele, é ele é o que fala, deixa as forte. pessoas
1: fortes, né? O que.
0: Força, força, força! Aí minha mãe fez assim: é, chama o enfermeiro, vai depressão dele aí que eu tô desconfiado. É. E ele, não, tudo bem, estamos felizes, não sei o quê. Daqui a pouco o primeiro mediu 25. Nossa juro. senhora. Não, levaram pra emergência. Eu falei, velho, como é que você tá com 25? O preço é essa, não, não faz sentido. E por quê? é tudo da reação. Então, nos velórios, eu aprendi muito essa questão de despedida que minha mãe tinha, né? De se despedir. Como lidar com eu... o luto, né? É, ela a forma é que ela lida com o luto. Meu avô teve, como eu falei, foram quatro, né? Foram nove, nove é, filhos. Eram três mulheres. E as três mulheres eram muito unidas. Muito unidas como minhas irmãs são, e aí ela, a, minha, a minha tia morreu em 2018 e ela morreu com câncer de pâncreas só que ela morreu aquela coisa de ficar internada na UTI, você ir visitar e um dia antes dela morrer, eu vi as duas a minha mãe e minha tia, do lado dela puta, isso aí me marcou profundamente e elas falando que amava, sabe pode ir em paz, a gente ama você a gente vai acordar do seu filho, aquela questão de despedida que você mareja o olho e você fala assim não vou ficar aqui dentro não, vou ficar lá fora porque senão eu vou desabar, e aí elas se despediram, e minha tia tava dormindo assim, sabe, dois dias inteiro, e ela chorou na hora. Puta merda, eu passei tão mal. Eu falei, mãe, vou beber água ali rapidinho, <risos> porque eu não ia aguentar. E depois, outro dia, ela morreu. Então, é, minha mãe falou assim, minha mãe falava assim, Tati, foi triste, mas eu me despedi da minha irmã. Ela sabe, morreu amada. Isso pra mim basta. Então, eu acho legal isso, sabe, de a gente mostrar antes, porque depois que morreu, já era, né? Então, a gente mostrar o tempo todo que a gente ama, que a gente gosta de estar junto, que a gente quer perto. Da, da, da forma que você reage, né? Você pode gritar, espernear, ou pode guardar pra você, eu pode falar abertamente, mas é, a gente tem que mostrar as pessoas que a gente ama no tempo que a gente tem agora, né?
1: Muito bom, cara. Colocaram aqui no, no comentário aqui, o melhor jeito de voltar de um AVC churrasco, né, cara? <risos> e aqui, AVC <risos> é igual avó churrasqueira. Maravilhoso. <risos> Mara... <risos> cara, eu acho excelente esse lance da gente estar tá falando um negócio... <risos> Não triste, mas uma coisa Ai, Deus, emocionante, Deus. mas depois dá uma quebrada de gelo. Eu acho gostoso demais isso daí. quebrar um gelo avó, depois gente... de um momento tenso? Gostoso demais.
0: E a avó é muito boa, gente. Ela é cordona você falasse isso para ela vossa tem ter verceia minha filha eu vou morrer então eu tenho que comer <risos> o
1: que se foda não, né cara
0: <risos> eu, tenho ah, agora, eu tenho que, que... É, tá eu já, já comer agora tenho que me É, já foi mais...
2: de tarde já do corpo daqui a pouco eu não consigo mais sangrar vai
0: ficar bravo vai ficar mãe você quer morrer ela meu filho eu não quero mas eu vou Então eu
1: <risos> eu não... caralho foda eu, eu não, quero não quero mas eu, mas vou. eu vou porra ah, mas eu... É, mano tem... se eu tivesse num leito de morte se soubesse que eu ia morrer amanhã cara eu ia pedir cara um big mac Fudindo as batatas da hora, copão de refri, é isso aí, cara. Fazer o quê? Fazer tá um churrasco foda. no apartamento, cara, essa porra. É,
0: tô fudido. E ele tá aí até hoje, de 2018, até 2021, tá aí de boa ela, tô viva. Tá, tá ele <risos> <risos> tá indo pra enterro de um monte de gente, enterrando gente, indo pra velório.
1: Eu não quero, mais eu na... vou, é
0: foda. Mano. A gente foi pro enterro de um parente dela, ela falou, vambora, vambora, tô com fome, não quero mais ficar aqui, Já Gabi,
1: despedi, Tá.
0: vou falar assim, cara, tá, ela. velho, me... não vai voltar
1: mais, não, minha mãe Pula.
0: fala, ela é muito esfomeada, ela vai pra o da igreja dela, ela leva um pratinho e fala assim, <risos> coloca lá, coloca lá. Eu falo, vó, a senhora tem família, não tá passando fome. Ela, mas aqui o doce é mais gostoso. <risos>
1: Cara, isso é da hora, que quando ela bater as botas lá pros 128 anos, vocês vão rir muito desses momentos, cara. Vai ser uma rodinha de zoeira, sabe? Vai ser ah, foda. Muito bom. Cara, eu vou contar mais um momento da, da, da mamãe é, que, que vê o futuro e, e lementes, né, cara, sobrenatural. Essa aqui foi foda, bicho, na moral, cara. Eu tinha, tipo, uns 12 anos, eu fazia um curso de informática. Pra quem não sabe, ali na Penha, Penha de França, no centro da Penha ali, pra quem é de São Paulo, Aí eu fazia na Microlins, né? sabe? 12 anos, computador branco, aqueles TV de tubo gigante, aqueles computadores amarelados já. Lembro até hoje, cara, sabe? Não tinha tela plasma, essas coisas ainda. Era bem antigo. Fazendo meu cursinho de Excel lá, aulinha e tal, beleza. Eu era o mais novo da sala, minha mãe sempre quis me colocar logo pra manjar dos computers, né? Beleza, cara. Uma aula normal, acho que era a aula de sábado à tarde e eu já, pô, já pegava o um ônibus sozinho e tal, só que minha mãe era bem preocupada, cara porque, pô, minha mãe antes de mim, eu sou filho adotivo, como muita gente sabe, mas é, Antes de mim, a mãe teve dois filhos. Ela perdeu os dois filhos, tá ligado? Se hoje eu já estivesse vivo, eles estavam com 50 anos já. Quase 50 já. Tipo, policial, enfim, deu merda, morreu, né? Aí, minha mãe me pegou. O novinho pra caralho, a homem já tinha uma idade. Se ela tivesse viva hoje, ela tava quase 80, 78, por aí. Então, tipo, era, era moleque novo e a era muito velhinha já. Então, porra, uma preocupação do caralho, né? Já perdeu dois filhos. Então, pra onde eu ia, a mãe já ficava preocupado, chegava em casa muito desesperada. Só que, mano, eu não tinha celular nessa época, 12 anos, tá ligado? E cara, eu não sei como. <risos> eu saí da, da, do curso e eu Fui em direção a pegar o ônibus, o terminal ali. Quando eu passei, mano, o telefone público tocou. O orelhão. Hum. O orelhão tocou no meio da rua. Eu não sei por que, me deu vontade de atender. Aí eu atendi minha mãe. Opa, é você, né? Eu acho tá de mãe. mãe. Minha mãe ligou pro orelhão, cara. Tipo, ela sabia a hora que eu ia passar. Como assim? Claro que ela tinha uma noção. Meu filho sai, sei lá, às seis horas da tarde. Mas, pô, não tem como saber exatamente o que eu vou passar ali, caralho. Caralho. <risos> Sabe? Aí, bicho, eu... Mãe? <risos> não, eu só quero saber se você já saiu já. Eu falei, já. Você tá indo agora, né? Pro, pra casa, eu tô. E tipo assim, eu tô, tô indo, tô. Tô com os olhos arregalados assim. eu, mas, mas como? <risos> não, não, é porque eu sabia que você ia passar alguma coisa. Ela falou, tocou. Então eu falei, eu, caralho. Tá, tô indo pra casa, tô. Tchau. Eu, eu desliguei e fiquei aqui uns segundos olhando pra frente assim. Eu, caralho, o que aconteceu, cara? Como assim a mãe tocou? Enfim, eu vou pra casa. Hum. Fui para casa né, beleza. Tava uma correria do caralho no terminal de ônibus. Mano. Aí eu cheguei olhando assim, pô, terminal pequenininho ali, né, da penha. Vou rebobinar um pouquinho que a Tati voltou agora, mas Tati, se li... eu, cont... <risos> eu contei isso aqui, ó, eu tava saindo do curso, o orelhão lá da frente tocou. Quando atendia era minha mãe. Tipo, ela, ela sei lá, sabia a hora que eu ia passar em frente o orelhão e tocou, pra saber se eu tava indo pra casa. Se liga, tipo, não sei Caraca, como. Cara, eu tenho
0: história disso, eu tenho história disso, mas vai lá.
1: Ok. Aí, como eu disse, eu fiquei impressionado com aquilo, desliguei e fui pro terminal pegar o um ônibus estava tava uma confusão no terminal. Aí eu olhando assim, né, cara, eu perguntei o que aconteceu. Cara, acabou de ter um assalto, um arrastão aqui, bicho. Caralho. Roubaram todo mundo. Aí tinha mulher preocupada, chorando sem a bolsa e tal. Aí eu olhei e falei, não, mano, não é possível, cara. Não é possível que a dona Vera meteu essa, cara. Aí eu peguei o ônibus, cheguei em casa. Ah, tudo bem. Aí eu peguei e falei assim, pô, você não vai acreditar, mãe. Teve um assalto ali. Eu, logo quando você me ligou, <risos> você me ligou, eu atendi. Teve um assalto ali. ela. Caraca, maluco. Ela falou assim, não, eu tava sentindo alguma coisa mesmo, eu, eu senti que eu devia ligar. Eu falei, como que você sabe que eu ia atender, porra. Era o... E como eu... é que ela sabia o número, porra? Não, caralho, agora você falou, eu não questionei nem isso, eu tava tão assustado. Caraca, como,
2: você como que ela não questionou, bicho? Como que ela sabia o número
1: do orelhão, porra? Não tinha Nossa. Google Maps, não tinha Google na época pra pesquisar, pô. Nem dá pra pesquisar isso, eu acho, hoje em não dia, dá, cara. Não dá, cara. Tá louco. Aí, Aí ela pegou e falou assim, não, eu tava, tava assim, pressentindo alguma coisa, sabe? Quando as mães falam, tava pressentindo é alguma fogo, coisa. Bicho. Resolvi ligar, era um orelhão perto do trabalho. Eu, ah, eu vou tomar banho, mano. Eu fui tomar banho, não perguntei mais nada, cara. E, tipo, minha mãe dava essas, tá ligado? Cara. Sentia a parada e, e acontecia. E me avisava eu não ia e dava merda. <risos> me proibia de sair de casa. Ah, não quero saber, pra ficar em casa. Aí, dava uma merda lá fora. Era assim, mano. Caraca, e esse dia maluco, do é foi foda. É. <risos>
0: foda. Não, 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 o... Minha mãe, no meu caso, que rolou, foi, foi, foi mais ou menos como você. Só que foi uma... Eu senti que era minha mãe também. É. Mas não era, tipo... Foi quando meu avô morreu. Eu acho que eu já contei não tem que ser, não foi mesmo? Quando eu, eu tava indo pro cursinho e aí minha mãe falou assim, ó, oh, seu avô tá mal, tá no hospital. Eu falei, beleza, eu tô indo pro cursinho, qualquer coisa você me liga. Só que eu não tinha celular. Uhum. Não tinha nada, né, como me ligar. Isso foi... Ai, meu pai do entregando minha ideia de novo. <risos> Faz tempo, né? Faz tempo. E aí, eu tava indo pra escola, eu, eu entrei no cursinho. Na hora que eu entrei no cursinho, assim, na hora que eu entrei na, na escola, tocou o telefone do cursinho, o orelhão do cursinho também. Uhum. O orelhão, que esticado do cursinho. Quando entrou, eu virei assim. Aí falei pra mim. Aí a mãe falou assim: você é Tatiane? Eu falei, sou. Aí eu peguei e falei assim: Mãe, tô indo pra casa, já sei o que é. <risos> ela valeu. Caralho. Eu, eu sabia que ela velho. Eu não sei até hoje o que aconteceu tá. na minha cabeça, Porra. que eu sabia que era minha mãe, mas foi assim. É, agora ela sabia o número, né? Porque ela sabia que eu tava no cursinho. Ela ia mandar me chamar, sabe? Tipo assim, ah, procura a Tatiana, tá no no curso tal, tal. Mas eu sabia que era eu. Eu virei e falei, é para mim, moço. Não, eu você já recebe é ligação
2: de mãe boa, né? Minha mãe só ligava para mim para dizer que eu morria que eu tava ah, pra morrer. Só vou morrer caramba? Ah. Pelo amor de Deus. Minha mãe, minha mãe gostava muito desse esse negócio policial, tá ligado? Aí ela uhum. ligava para mim fazer meu filho, você tá bem? E ela sempre perto de meio-dia, tá ligado? Ou era meio-dia, eu fazia, toma, o que que houve? Pernambuco, ela, né, é, mano? Ela, não, que eu vi aqui, de noite, tinha um menino é. parecido com você, a mesma blusa. Cara, todo dia era isso. Teve um dia que eu me foquei. Não, ligou. A mesma bermuda, a mesma blusa. Eu digo, mãe, a senhora sabe que essa roupa que eu uso é tipo C&A, a reachoeira. É faz mais de uma. Não é? Pelo amor de Deus, mas a senhora me mata todo dia, bicho. Todo dia ela me mata. Oh, ladrão meu. aqui
0: passou. Porque a senhora nem liga,
2: esse tipo, de manhã, viu um especialista dando uma entrevista e confundiu com seu filho. Eu só só confunde seu filho com ladrão? Aí ela, mas você se faz feito ladrão. É foda, né?
1: <risos> Caralho. O comentário aqui, ô, oh, Rabel, e tinha que pedir os seis números da Mega. É. Cara, minha mãe joga, jogou na Telecena a vida toda, cara. Chegou a ganhar as paradas, tá ligado? Carnê do baú, essas coisas, mas nada de grande, não. Eu que ganhei já na lotofácil, já ganhei... Os negócios. Não muito dinheiro, mas já ganhei umas as coisinhas já. Hum. Minha mãe não, cara, nunca ganhou. Mas minha mãe só era o oráculo mesmo, só lia o futuro, o olho que tudo vê nessa porra. Tua mãe era X-Men, cara. cara. Tua mãe não era clériga, não, era, mãe, mãe, não mãe. era magra, não era X-Men já. Minha mãe era o Xavier, tá ligado? <risos> mas é isso, cara, é a última rodada de lembranças aí, antes da gente ir pro segundo bloco de perguntas aí, que vai ser top. Emerson, me dá mais uma lembrancinha aí, cara, pra gente aquecer o coraçãozinho mais um cadinho.
2: Agora eu vou falar uma boa. Uma boa Eita top, uma topzeira Seu claud empreendedor. <risos> Meu pai, meu amigo. Outra coisa não, mas saber ganhar dinheiro, o era foda,
1: bicho. Era mesmo?
2: O véio era foda. Mas do jeito que ele ganhava, ele gastava. Meu Vera era... Isso, isso era que é foda. foda. Era foda. Por isso que eu, hoje em dia, quando eu passo qualquer coisa, eu paro. Sinceramente, sério mesmo. Eu falo com meu pai todos os dias, cara. Qualquer coisa que acontece, eu paro, olho pra cima, olho pro nada, assim, penso, o que que meu pai faria? Tá, mas é sério, ele não tem aquele negócio, o que que Jesus faria? Eu faço, o que que meu pai faria? Uhum. Meu pai, pô, ele logo quando a gente era muito pequeno tal, a gente morava em São Paulo, a gente morava numa favela, era Goianazes, no começo do Goianazes. Nossa era, senhora. Mas era bem no começo mesmo, tipo, ainda não Longe tinha... Longe E tinha bem pouca coisa lá em Goianazes. Uhum. E meu pai chegou com dois filhos pequenos e a minha mãe, minha mãe era bem problemática, assim, pra lidar com a família, entendeu? Pra morar na casa da minha tia. Eu não sei porquê, eu era muito pequeno, eu não sei porque eles foram fazer isso naquela época. E meu pai trabalhava numa fábrica de sofá, mas como funcionário, e minha mãe era costureira. Uhum. E eu sei que parece que a fábrica fechou e os dois perderam emprego. E, e, e deu aquela merda. E meu pai morava na casa da minha tia, né? Lá em São Paulo. Meu pai, cara, botou... Ele era evangélico na época, botou o blazer, botou o terno, pegou a bíblia, foi pra frente de casa e ficou pensando. Aí já é co coisa que me contam, né? Eu não lembro. Ah. Ficou pensando pensando, pensando, mas eu acho que é verdade, que minha mãe, odeia meu pai sempre sou diário, e ela me conta, <risos> então é verdade. Entendeu? <risos> Se ela conta. Sim. Eu sei. E ficou pensando, pensando, pensando. O que fazer? O que igual fazer? Eu tenho que ir dois filhos. Ele tinha esse negócio que eu falei do, do orgulho de não aceitar ajuda dessas coisas, entendeu? Eu peguei um pouco disso, mas graças a Deus eu perdi bastante. Aí lá longe vem um cara no carro de mão empurrando o carro de mão. Olha salsicha, olha salsicha, olha salsicha. Sabe o que é salsicha de bairro? Sim. Uhum. Tá ligado? salsicha, vendendo a salsicha no carro de mão. Vou colocar com os valores de hoje pra fazer o cálculo fácil, né? 2,50. Aí ele chegou e fez ô oh, irmão, vem cá, vem cá. Pá, chegou o cara foi, chegou perto fez, eu quero 10 quilos. Tá ah, porra! Ah, o cara, porra, me dê bem, <risos> Me dei bem, aí ele fez: separa aí em 10 sacolinhas de 1 um quilo, por favor. Aí então, o cara Senhor. foi, separou 10 sacolinhas de um quilo. Meu pai pegou, deixa sacola vem pro dinheiro amanhã. O cara, não, irmão, não posso fazer isso, não, irmão, não sei o quê. Ele, a gente mal tinha acabado de chegar lá. Ele fez, não, eu moro ali, eu moro na casa na, de Aurilene tá. e tal. Acho que era Aurilene, até Aurilene. Mora ali e tal. Você chega ali e bate, eu não sou ladrão, não cheguei agora. E como eu disse, meu pai era meio invocado. Meu pai, e meu pai, ele não era, não era bonito. Também não era fortão. Mas meu pai era presença demais, ele tinha uma presença. Sim, que quando sim. ele queria ser charmoso, ele era extremamente charmoso, é sério. as mulheres falam, falavam isso. Tô ligado. Isso. E, e quando ele queria fazer cara de mal, ele era extremamente assustador também, <risos> entendeu? Aí quando ele fez, venha buscar amanhã, que o cara olhou pra cara dele assim e fez, é, tá bom, perdi esses <risos> 10 quilos, amanhã vem buscar. O cara foi pra direito, seguiu reto. Foi embora. Quando o cara perdeu de vista, meu pai foi para a esquerda por onde ele estava vindo. Olha a salsicha! Olha a salsicha! Nem fudendo! <risos> nem
1: fudendo!
2: Comprou a um real o quilo e vendeu a dois. No outro... Agora ele saiu e Caramba. saiu ele saiu de manhã com 10 quilos, duas sacolas de 5 quilos em cada lado. Ele voltou de noite. Ele rodou o dia inteiro para vender. Mas ele vendeu. No outro, dia, no outro dia, ele pagou o cara e fez MD mais 10. Saiu com 20 outro Caralho. dia foi com carro de mão e tal. Três meses depois, meu pai tinha a maior mercearia da favela de Goianazos. <risos> Nem é Meu pai Caralho. comprou. Meu pai, em seis meses, três meses ele fez a mercearia. Seis meses ele comprou o terreno lá da casa da minha tia. Caralho. Fez o um primeiro andar e fez um primeiro andar para minha tia. Em Cê seis tá meses. Zoando, mano. Seis
1: meses. E hoje Caraca, seu, maluco, o seu pai maluco. deixou de herança sadia, né? para você.
2: Não. É. Mas só que ele, quando ele queria fazer, ele era foda. Mas quando ele queria gastar, também era foda também, entendeu? Mano, sensacional. E me... fez. Meu pai era foda. Meu pai, Caraca, a ganhar dinheiro era foda. Vários empregos. Bicho, era foda. Bicho, era foda. <risos>
1: Caraca, essa foda.
2: É, mas, é, e é real, entendeu? Isso é tudo real, assim. O cara assim. não
1: desconfiou, não, bicho. Tipo, todo <risos> dia ele querendo tudo isso de salsicha. Tá vendendo, né?
2: Tá vendendo. Tá vendendo, cara. Que vendendo, tá certo. Né? Mas só que não é, não é fácil. Não é que nem aquele negócio, aquele predador e tal. Ah, é só sair para vender. Ele passava o dia inteiro andando, tá cara. Ele ia até pras outras favelas pra vender, entendeu? Ele saia de manhã, sete horas da manhã, voltava de noite, acabado. O dia todo andando, só nem água bebia, só comendo salsicha e andando, tá ligado? Mas levantou-se, cara. E por isso que tudo que eu passo hoje em dia, eu paro e penso, ah, isso é fechinha, velho. Isso aí eu tiro de letra depois. Meu pai era foda. Caraca, Meu pai era do foda.
1: caralho, do caralho. Gostei dessa, dessa fase empreendedor de, de, de frios <risos> do seu pai. Eu ontem. Muito bom. E vamos aí, né? Última, última história da Tati. Conte mais uma boa aí que você separou. Não chora não, caralho.
0: Não, eu, eu fico emocionadinha, mas é... Eu não quero ser metade do que meus pais foram, porque eu acho que eles são foda demais, eu não vou conseguir. Não, quer ser 10%. <risos> então, tu tá aqui, metade é muito. Eu não quero ser nada. Porra, <risos> eu já metade, já desisti.
1: metade é foda.
0: É, minha mãe, ela... Minha mãe e meu pai, né? Eles são é, pessoas muito agradáveis, de tipo, todo mundo da rua gostar, de todo mundo conhecer. Eu acho que... Eu fico falando pra minhas irmãs, mano, quando minha mãe, meu pai morrer, vai ser... Tem muita gente. velório, no velório do, do
1: Chaves, né, cara?
0: Meu pai é muito conhecido. Meu pai poderia ser vereador fácil, porque meu pai é muito conhecido. Meu pai, ele é o cara que ele organiza baba, sabe? Nossa, Ele organiza a pelada. Então, meu pai, ele, ele, ele conhece muita gente. Então, muita gente conhece Fernando, carteiro, não sei o que. Ele, ele organiza, ele joga a bola no Correios, então... E ele é carteiro, então a galera conhece Ixi, ele Isso aí mesmo. é foda, aí... Então, ele é muito conhecido. E é muito legal, porque meu pai, meu pai ele tem o um coração... Pra se vocês terem uma ideia, gente. ele falo sério meu pai, ele chorava de soluçar com o programa da princesa do da, da <risos> <risos> Netinho.
1: Nem a pau, cara. Sério, cara?
0: <risos> Eu,
1: eu achava coisa coisa aquilo vergonhoso. <risos> seu é pai chorava. Ele é
0: o mal. Ele chorava. <risos> ele falava, meu sonho tanto. é esse. Ele falava, meu sonho é esse. dar roupa pra todo <risos> mundo. A princesa e o
1: plebeu, tá
0: ligado?
1: Nossa. Porque as pessoas tipo... contavam
0: história tipo, nossa, eu era muito pobre. meu pai Essa foi, foi, isso, foi pobre.
1: <risos> a diferença do pai do Erwin pro na tarde.
0: <risos> o, her... o herói do pai da tarde é o seu ruim. melhor do pobre. Vai pobre, vai pobre. Que coisa linda. Ele chora, meu pai chora, Caralho. ele fica todo emocionado. Ele, pô, que isso? Quanto deserto? Não, meu pai, meu pai, meu pai ele, ele é pesadão, ele não é de chorar essas coisas, Mas assim, quando ele chora, ele é chora essas coisas. Então, a gente, uma vez, é, uma, bem lá atrás, eles se separaram, né? Meu pai e minha mãe, meu pai ficou na casa da minha avó. E aí ficou um tempo longe da gente. A gente já era quatro meninos, minha mãe ficava em casa sozinha. Só que aí meu pai, ele era apaixonado por Irmão Coragem, a novela. Nossa. Quem não era? Quem não ele era? Ele amava, amava Irmão Coragem. Irmãos Coragem. Então, a minha, a casa da minha mãe tinha um videocassete. Então o que, é que ele fazia? Ele falou, ô oh, Rita, eu, eu sei que você a gente separou e tal, mas grava novela pra mim. <risos> eu juro! Sensacional! Ele todo dia lá pra assistir novela. Só
1: pra isso. Sensacional.
0: Acabaram ficando pé do ai, ovo, ficaram juntos e voltou. Acho que quem voltou, minha família, foi Irmãos Coragem. Cara. <risos> Caralho, que da hora, <risos> mano. Ele era. Aí, ele voltou pra casa e minha mãe continuou gravando a novela porque ele chegava tarde ele queria assistir a novela. A novela dele era Irmãos Coragem. Aí ele falava: nossa, essa mano novela é muito foda. boa, olha isso, velho. O pai, ele era o dele pai chega em, Ele se emocionava. O pai
2: chega em casa, as
0: crianças. Ah, o pai voltou. Pera aí que eu vou novela, peraí, <risos> não, não. Eu não tinha que minha mãe não conseguiu gravar ele. Pelo amor de Deus, a única coisa que eu peço a vocês é pra gravar minha novelinha. <risos>
1: Porra, Tony Ramos uniu o Tati, uniu Foi o pai Marcos da Foi o Marcos Palmeiras, que
0: Marcos Palmeiras era, eu acho o Marcos Palmeiras que achava o diamante. É. Nossa, lá em casa. Mas o irmão coragem. é top demais, porra. A Cardoso, não, era boa. Uhum. Car... Não, ele queria que a gente assistisse, porque ele assistiu quando ele era criança. E quando fez a, a, o remake, ele falou, todo mundo tem que assistir essa novela, a gente é achou uma novela aí. aí
1: ó, pra assistir de novo. Eu vou aí, assistir. Depois. Porra, agora deu vontade Ela... de assistir o e...
2: irmão coragem. Globo... E minha
0: mãe, minha mãe amava. Era, era muito era... bom,
2: porra, é sério.
0: Tava de pedra, minha mãe. Mãe era tava de pedra, né, mãe? Serva de pedra, era um novelão. Que novelão? Do caralho, que caralho.
1: De... <risos> Eu sei que a gente tá separado, mas grava aí pra nós, hein? Né?
0: Nossa, mano, mano, era muito engraçado meu pai chegando. E aí gravou, minha mãe falou, ah, grava essa sua novela aí, assista aí. Aí ela ia pro quarto e ele ficava, pô, que novela massa, olha isso.
1: Vai tomar no cu, cara. Ficou dois meses assim,
0: velho, dois meses <risos> Quem é mais meu peito de Coragem? vai se fuder. Nossa, eu, eu, eu agradeço até hoje irmão, Coragem, por unir minha família, <risos> porque até hoje eles estão juntos aí, 30 anos de casamento, lindo e maravilhosos, fazer 40 anos.
1: Sensacional, cara. Uma
0: novelinha, então assim, a novelinha uniu minha mãe, como aí depois meu pai assistia, do, era no domingo, né, o programa do Netinho, e ele, gente, sério, bar, barulho aí, que agora é a hora da princesa. <risos> É assim.
1: Muito foda,
0: caralho. A, gente, a hora da sua ele, velho. Nossa, a sua mãe ele fala, Meu pai, é muito feio isso. Ele, pelo amor de Deus, a minha tá chorando pra a família dela com o barraco que ela morava. <risos>
1: Caraca, o fudido, fudido.
0: Cara, não, o Júlio, esse episódio aí do, do, do Todo Mundo a Crise, que o Júlio chora com no novela, é o meu pai, velho. Então, pra mim, meu pai era o cara, era o meu herói, o meu defensor, mas era o cara que chorava com novela, sabe? É o cara que Muito se emociona bom. quando vê alguém sofrer. Aí na igreja, então, mano, todo mundo, qualquer coisa na igreja, seu Fernando, tem um menino ali que tá passando fome, eu vou comprar uma besta básica agora. Pô, pelo amor de Deus. Isso é da
1: hora, isso, isso eu acho ele foda. Ele é
0: assim, velho. Ele, ele, a gente, eu falo assim, meu pai, a gente podia ter uma casa, uma casa na praia, porque assim, agora tem. A gente tem condições, mas a questão do meu pai é, ele quer ver as pessoas felizes, bicho, sabe, a felicidade dele é ver os outros felizes, aí, aí teve uma, uma vez no culto, que o pastor falou, gente eu fui numa favela hoje, a menina, coitada o sonho dela era tua bicicletinha, meu pai, vou comprar hoje <risos> <risos> vou comprar, <Porra>. a menina tem <risos> uma bicicleta, eu, meu pai, Se acalma ele, como é que não tem o um bicicleta, a coisa tá criança <risos> Eu não aguentava de rir, velho Eu falava, você comprar ele? Não, vou achar aí. Vamos procurar, procura bicicleta aí, velho Não é possível que... Qualquer bicicleta aí, os 50 reais Elas não acham Eu falo, pai, calma, a menina, pô, a menina mora na favela Nem tem condições de descer naquela favela ali com a bicicleta ele, não, A gente vai lá, pega a bicicleta dela coloca ela pra a asfalta na a
2: rua, a gente faz uma <risos> rampa pai, ela, pra ela não tem as pernas pô. Não, dá nada não, a gente bota com a mão que ela não... <risos>
0: Cara, ele, ele tem essa questão de ele, Aí ele criou um grupo da igreja, dos homens da igreja Que ele ia na casa das pessoas que estavam com necessidade Pra arrumar a casa das pessoas, sabe? Nossa, muito você foda, favela mano. Aí, Pô, velho, eu quero arrumar, quero ajudar. Então isso aí, meu pai vai com é, igreja. Pra mim isso aí, é, é tem... Deus.
1: Isso é Deus em forma de ser humano, cara.
0: É, eu, eu, falo, pra, eu falo pra eles, eu falo assim, por isso que Deus dá as coisas pra vocês, é, porque mano. vocês são desprendidos. Minha mãe mesmo, quando ela arruma uma troca casa, ela não vende nada, porque ela fala assim, como é que as pessoas vendem coisas usadas? Tem que dar, gente. Nossa, aí, eu, amor de Deus, eu sou ela um pouco assim tudo. também,
1: cara. Confesso. Eu, não, eu
0: vendo tudo. Eu, mas, eu, eu, <risos> tá cara, vamos vender. Ela não vai dar essa merda aqui.
1: <ris> Eu tô com um fogãozinho Ela... velho aqui, cara. Quando eu pegar outro, eu vou já colocar na, na avenida aqui, mano. Não vou ter coragem não, bicho.
0: Ela... Não, a galera... E a galera gosta. Assim, o pessoal... Minha mãe ganha muita coisa, bicho. Minha mãe tem tá que cada vez alguém vai liga e fala assim Dona Rita, tô passando pra levar um bolo pra senhora Por quê? Aí porque a senhora vem aqui e abençoa minha casa da veio aqui hora. falar com minha mãe. Ela, então, meus pais eles são muito abnegados. E são muito amorosos. Pô, viver com todo mundo. em
1: comunidade assim é top, tá? Melhor que viver na selva de pedra de São Paulo, correria da porra.
0: Eu sinto falta disso aqui. Porque lá, né? Quando, como, como a gente de igreja, né, a gente sempre foi de igreja na, na, na época, então, acabava o culto lá e a galera, tipo, muito jovem, tinha muito jovem na igreja, e minha mãe falava, vamos pra casa comer e minha mãe chegava com 10 pessoas em casa, velho e só tinha feito, minha, minha, minha... Tem uma irmã que ela é desgraçada, que ela falava assim, ó, ela coloquei meu prato embaixo do fogão ali, o resto <risos> 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 eu falava, muito bem escondendo essa prato, ela, claro que eu escondi, um monte de gente ali que eu tô vendo na minha fila <risos> <risos> é uma... Aí eu falava, meu velho, pelo Caralho, amor de Deus, histórias minha muito mãe Minha mãe pistolava, bicho. minha mãe falava assim, pelo amor de Deus, que falta de tudo, caçou guardar as coisas, eu vou ficar sem comer.
1: <risos> aí seu pai, novelinha, porra, para de gritar aí na cozinha. <risos> Caralho. Aí ela,
0: ele fazia as coisas, ele quer que todo mundo vá. A gente nunca... A gente, eu falava assim, mãe, a gente nunca viajou só a gente. Porque a gente sempre tinha que levar um, um agregado, hum. sabe? Uhum. Chama a fulana, a fulana tá sozinha em casa, vai ficar sozinha com a família dela, chama ela pra ir com a gente, aí ela chamava alguém. A gente sempre viajou com um amigo da família, sempre. Ou é genro ou é, 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 é prima, sempre vai agregado, sempre. A gente nunca viajou só a família Santana. Sim. A gente foi pra o que a gente conseguiu organizar um resort levou um monte de agregado. Eu falei, velho, vale, pra que isso, velho? cabe dois. É
1: assim mesmo, é... cara. Não tem jeito. É, é, natura... é natural das pessoas, da, da sua galera fazer isso. Cara, é sensacional. Puta, eu ri muito, cara. Irmãos Coragem, <risos> Vai, Cara, eu vou dar play amanhã no Irmãos Coragem aqui, em homenagem ao seu pai, cara.
0: Oi, velho. Irmãos, coragem de unir minha família. Porra, Não né? é dá só nem só vontade de
1: contar minha história depois dessa, cara. Mas. Eu eu falaram
0: vou... aqui que o pai da Tati tá votaria no Luciano, ele votaria com certeza meu filho. Nossa, tinha ainda um amor bem que ele, pro ele desistiu,
1: cara. Da ele falou assim:
0: gente, Luciano, olha o homem faz isso aí, ó. Eu porque ele não gosta muito, porque o Luciano faz aquela questão de você ganha pra dar uma coisa, não. entendeu? nós precisa não. precisa escolher, ia lá e dava. Não tinha aquele negócio de devolver. O
1: cara chorava com o
0: domingo da gente. E cara, quando descobriram que o netinho bateu na Thaís, ele ficou. Tão triste, no... porque esse homem foi... Tão... A Lucas. A O homem tão do bem, que ajudava a criança, porque ele fez isso com ela, agora acabou tudo nosso programa. <risos> o pai e a mulher apanhou pai. Ele tá triste com todo mundo. Acabou as princesinhas.
1: Acabou as princesinhas. <risos> ah, vai tomar no cara. Que eu foi quero ser mulher. amigo do seu pai. Eu quero ser amigo do seu pai. Sensacional, cara. <risos> cara, eu vou, eu vou fechar a caminha a gente vai falar só do pai da Tati a noite toda aqui. <risos> só foi foda. Cara, essa daqui, eu não sei se eu contei num esse dia, eu foi o louco, mas vale a pena, porque esse dia foi louco realmente. E só de lembrar, eu, eu, eu sempre balança a cabeça. Caralho, a é foda, cara. Eu sempre faço assim. Cara, tava eu e, um, e uns moleques trocando ideia. Eu morava num condomínio de nove prédios, nove blocos, né? Eu morava no oito lá atrás e eu tava no dois perto da portaria. Era noite já, tava conversando com os moleques, tava parado em frente um, um dos, dos prédios do, do meu amigo lá, conversando... E eu tava na frente do portão, aí na frente do portão tinha, tinha um boeirinho e tinha um gramado, igual como todos os blocos. E eu tava lá conversando e entrou um carro na portaria de um morador novo, aparentemente, que eu não tinha visto ele, era recente. Levou o carro lá pra trás e voltou a pé pra entrar no, no, no apartamento no bloco 2 que a gente tava. E a gente meio que tava é, obstruindo a passagem ali. Estava em pé. Normalmente o cara falou, oh, rapaziada, boa noite, licença aí tal, como todo mundo. Oh, boa noite, valeu. Entrava no portão e subia pro apartamento dele. Mas não, não sei se o cara tava bolado com a vida, tava, tinha brigado com a mulher, não sei, mano. O cara chegou e me empurrou, mano. Me empurrou na grama, assim, cair na grama, Oxê. o cara, sai da frente, caralho. Porra. E olhou assim e subiu. Aí eu olhei e tá porra, mano, o cara tá bolado, né? Mas enfim, ali né, Limpei minha roupa de, de grama, assim, de, de poeira. Conversei com os moleque rindo, falei, cara, o cara tá doidão, né, cara? Mas assim, era um... Pô, um cara gigante, adultaço já, não tinha como fazer nada. Mas eu levei na boa, cara, eu juro que eu nem fiquei puto. Eu dei risada depois, falei, Ih, mano, o cara tá bolado, <risos> criança rindo, né? Cara, cheguei em casa, morava o meu primo com a gente uma época, aí tava o meu primo e minha mãe tomando uma cervejinha lá na cozinha. Cheguei em casa e, e tipo, eu comentei só, cara, tipo, na zoeira. Falei, cara, você acredita, mãe? Tava lá no prédio lá com os moleques, o cara chegou e me empurrou na grama, e deu. o cara tava, devia estar estressado, doideiro. Vou tomar banho, mãe. Valeu, minha mãe. Como é que é? Falei, não. O cara, o cara me empurrou. Ele, quem te empurrou? Quem foi o filho da puta que te empurrou? Aí meu primo também era misturado. Aí, tia, vamos lá cobrar esse arrombado aí, cara. Minha mãe, aí a mãe, vamos lá, vamos lá, cara. Eu falei, tá louco, cara? O cara me empurrou, o cara também tá, tava bravo. Eu vou tomar banho que a mãe tem que sair, não sei o quê. Não, vamos lá. E você vai comigo. Ah, se você não for comigo, se ah, você não fala quem é. Onde que foi? E pegou eu pela, Caraca, pela, mãe, pela mão. Mãe. Eu, não, mano. Por favor, não quero briga, não, pelo amor de Deus. Minha mãe foi lá, e meu irmão e meu primo, eu chamo de irmão, que ele morou muito tempo com a gente. Cara fechada, batemos na porta do cara, bicho. Aí o cara abriu assim: o que, que foi? Aqui, seu filho da puta! Você empurrou <risos> meu filho, você <risos> tá maluco, cara. Minha mãe parecia um Noia falando, cara. Uh. Uh, incorporou um Noia, pombagira incorporou um Noia ali. <risos> Aí começou a brigar com o cara, viu? O cara não, cara, ele tava na frente, cara. Esse moleque quando falou esse moleque, nossa, minha mãe vai dar um murro no peito do cara, cara. Já viu meu primo dando voador, entrou na casa do cara batendo no cara na casa dele. E murrando ele na sala assim, minha mãe me pegou não sei o que tinha na casa dele, deu na cabeça dele, invadiu a casa dele e bateu nele, meu cara. Meu Deus! E a treta continua no corredor do prédio, os vizinhos tudo igual o pai do, do Emerson assim, o avô do Emerson, sei lá, olhando na varanda assim, ó. O avô da Tati. Todo mundo é, da tarde olhando, abrindo as portas <risos> vendo a confusão, cara, minha mãe rolando com o cara no chão, cara. E o cara não tava batendo na minha mãe, tava se defendendo, né? Uhum. E aí dele se batesse, né, cara? Minha mãe esmurrando ele, chegou meu primo, bicando a bunda dele também, cara. A confusão da porra e foi lá, todo mundo separando assim. Aí eu peguei e falei, caralho, o que que tá acontecendo? Eu paralisado, cara, porque eu era um cuzão, né, um molequinho e tava minha mãe lá com sangue no zóio e o cara subiu, <risos> que... Orado, que é a boca tudo rasgada <risos> e a mãe realmente fazendo ei, mano. Você vem empurrar qualquer um, meu filho e os amigos do meu filho? Você tá fudido, cara. Você chegou agora nessa caraca. E, eu construí esse prédio para você morar, seu filho da puta. E realmente, minha mãe que construiu <risos> lá né? fazer eu construí essa porra aí para você pagar de, de pá aqui. Vai tomar no cu, seu merda do caralho. Começou a esculachar o cara. Calma, minha senhora. Já calma, é? minha senhora. <risos> calma, meu caralho, porque você não teve calma na hora de empurrar o meu filho, seu filho da puta. Esse esculachando, esculachando, cara caraca,
0: maluco <risos>
1: É minha mãe já tinha uma caramba, reputação cara. no prédio já, tá ligado? Minha mãe era foda.
0: Ela fuma. É uma pessoa que fuma e fica essa Não, Aí que tá, você ah, falou tá. de fumar. Você
1: falou de fumar. Estressada pra caralho. Chegou em casa, fumou um cigarrinho começou a contar piada com o meu primo lá, começou a rir. <risos>
0: de <risos> a boa, mãe, e eu olhando
1: assim, eu falei, ah, tá de sacanagem, velho. Porra, no dia seguinte, cara, trombei com o cara no estacionamento, Carol. Você me desculpa aí, cara. Pô, eu tava meio estressado ontem, cara. Eu tinha brigado aí com a minha filha, não sei o porque você me desculpa aí, cara, manda um abraço pra sua mãe lá. E o cara com band-aid aqui, <risos> eu, não, não, Nossa, tá tranquilo. Coitado. Cara, minha mãe era muito gangster, cara. Mas... minha mãe era gangsta purinha, cara. Esse... Se minha mãe nascesse em Chicago, ela ia ser a mafiosa de Chicago ali, cara. Mas mexeu com Sério, o filho,
2: cara. cara, mexeu com o filho É isso aí mesmo, bicho O, oh, cara, cara, nossa, o cara se transforma isso... Só...
1: Tem a memória fotográfica dele Nossa, eles rolando no chão, olhando assim eu falei, Meu Deus do céu,
2: é. cara eu, eu cortei isso daí Já contei algumas histórias do meu pai mas Meu pai brigou muito na vida, mas muito Eu vi meu pai brigar muito, muito, muito mesmo <risos> Mas muito Mas naquela época podia se brigar, né Mas tipo, era toda semana meu pai batia em alguém, bicho era... Isso daí era meio surreal Mas eu era sempre com coisa de ele não podia ver ninguém fazendo covardia com criança, com mulher e com o velho. Ele comprava a briga mesmo. Uhum. E, cara, só rapidinho. Eu e meu irmão andando na rua. O um cara vidraceiro, colega do meu pai. Não era nem amigo, <risos> um colega. Ei, gente voltando da escola, o que foi? Teu pai morreu. Ih, caralho. Pra assim me dá notícia? Assim, não, assim. Como assim teu pai morreu? Teu pai é aquele que faz sofá, lá no tal canto. É, é levou três tiros na frente da casa, morreu. Porra. Cara, meu a Deus. gente voltando da escola, cara, eu comecei a me tremer logo, as pernas tremendo, eu comecei a chorar. A gente correu, que era tipo, sei lá, um quilômetro da casa do meu pai. A gente saiu correndo, desesperado, pá, chegou na, casa, na frente da casa do meu pai, nada, né? Tudo normal. Abriu a porta. Meu pai tava tirando um cochilo, velho. Até. Depois da, do, do almoço que a gente tinha chegado da escola. Pai, 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 o senhor tava vivo. Abraçou e tome chorar. E meu pai sem entender porra nenhuma. O que, que foi? O que foi? O que foi? Não, não, que o vidraceiro lá disse que o senhor morreu. É, mas sim, explica. Aí, água com açúcar, acalma, não sei o quê. Quando acalmou, que ele entendeu o que o cara fez. Falei, vamos lá? Lá na vidraçaria do cara? Cara, eu não tenho muito orgulho disso, não. Mas a gente quebrou a vidraçaria inteira, velho.
1: <risos> Caralho, aí, mano. A gente
2: destruiu tudo, velho. O cara Nossa. teve, o um cara, um cara se mudou pro interior, pensando que meu pai ia matar ele.
0: Caraca, até eu me sei, até eu me mudar, mano. A gente mano. quebrou
2: <risos> tudo, porque a gente entrou, a gente... <risos> é muito covarde, não, né? a gente medrosa, entrou é na, um a covarde, vixe. A gente entrou bicho. na draçaria, meu pai. não, medrosa. Meu pai Fale fez, ô, oh, tu dissesse que eu tinha morrido, aí pegou o primeiro vídeo assim, jogou e fez, pode pegar. Aí a gente pegava e jogava Nossa. no chão, assim, caralho. Fudeu, fudeu, acabou a vida do cara. Uma piada, acabou a vida do
1: cara, velho. Não, aí não, aí acabou seu pai, pai seu pai, sacanagem. Meu Caraca, quanta história foda, cara. O pai da Tati emocionada com o netinho, <risos> né, cara? A minha mãe, gangster ouve. e, 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 e leitora hoje, do futuro, sou... aí do passado, do é pretérito. Ah, ah, o pai do Emerson, empreendedor, fundador da Perdigão, <risos> né, cara? <risos> cara, só lembrança, sensacional cara, eu acho que vai ser o maior Boas Lembranças mas tá muito do caralho isso e vamos aí pro último bloco de perguntas sobre a vida que agora que vai ser gostosinho mais ainda e roda a musiquinha aí Então vamos lá, né, para as 10 perguntas sobre a vida. E as três primeiras vai ser relacionada aos nossos pais. Fazer um pouquinho diferente aí, né, cara? Puxar primeiramente, Emerson, qual é a primeira lembrança que você tem do seu pai ou da sua mãe, cara?
2: Cara, a primeira lembrança que eu tenho do meu pai, lá na favela do Goianazes, lá em São Paulo, eram as ladeiras bem altas e tal, eu, meu irmão e meu pai num carrinho daqueles aqueles é, caminhãozinho de plástico que tinha grande, tá ligado? Antigamente uhum. tinha um grandão. Meu pai Sim. empurrando a gente descendo ladeira naquele caminhãozinho, bicho. Nossa, maravilha. Porra, top demais. carrinho de gente Não, não Puts, era rolimã, era tem. um de plástico grande, tá ligado? Porque não, a gente era ligado. bebê. Eu era bebê, tá ligado? Eu, eu, Imagina eu... lá descendo a ladeira <risos>
1: isso, de bebê, isso. cara. Era meu
2: irmão me segurando, que eu não, não conseguia nem me segurar, pô, era mesmo me segurando e ele empurrando e foda-se, velho Aí descendo a ele pegava, subia, cara. Foi anos foda, 80, glória.
1: 90, cara. Era muito isso, bicho. Era
0: massa, mano. Eu sou apaixonado pelos anos 90. <risos> não é, Nossa. cara? Porra. Quero voltar, quero voltar, mano. Quem não Também. viveu não sabe. Quem
1: é, só só não quem é aí, viveu sabe. Só quem viveu sabe. Cara, hoje em dia, pff, jamais saberão. Não tem, não tem. Jamais saberão. Tati, primeira lembrança que você tem do seu pai da sua, ou da sua mãe aí, cara?
0: Nossa, eu tenho, um, eu tenho uma lembrança da minha mãe, que é uma lembrança é, que durou anos na minha vida, e depois eu descobri que eu estava errada. Ué, tá?
2: é feito Mandela, é feito <risos> Mandela. <risos> É, mas tem
0: isso também. Mas é, porque assim, ó, eu lembro, eu, eu tinha uma lembrança muito clara, muito clara, da minha mãe passando mal. Deitando no sofá com muita dor na, com a mão na barriga e chorando de dor no colo de alguém. E aí foram chamar médicos, chamaram não sei o pegar carro pra levar minha mãe. E, eu, eu, e na minha cabeça, esse evento era o nascimento da minha irmã. Oh, entendeu? Olha. Então, na minha cabeça, eu sempre tive isso. Minha irmã nasceu naquele dia e tal. E aí eu fiquei com isso na cabeça, beleza. Eu fiquei a vida inteira, tipo, uns 15 anos. Aí quando eu cheguei, eu falei, pô, mãe, eu lembro claramente daquele dia lá que você teve neném ela. Você lembra? Eu falei, claro. Eu tava com dor de barriga. tava, não, ah. não foi isso, não. Eu falei, não, não foi, não, esse dia eu tava com dor de barriga, eu tava passando mal. Ela tava com gado, sei lá, alguma coisa. Nossa. Foi pro médico. Não tem a ver com o neném, sabe? E essa lembrança ficou na minha cabeça, eu associei com o nascimento da minha irmã. Essa questão de lembranças meio que emboladas. E era né? gás. da hora. <risos> que da era gás, hora. não era neném.
1: Sensacional. Segunda pergunta aqui, Emerson, o que você faria diferente em relação aos seus pais? Alguma atitude, algum arrependimento? Qualquer coisa, que você voltaria no tempo? Faria diferente aí, cara? Cara,
2: eu, eu teria insistido mais pra montar lembranças com meu pai diferentes. Isso daí da Tati, que a Tati falou de sair a família e tal. Eu nunca fiz uma viagem com meu pai, por exemplo. A gente saía hum. no máximo pra tomar cerveja num bar e tal. Boa. Mas meu pai era extremamente caseiro, era muito difícil tirar ele de casa. No máximo, bar bada esquina, essas coisas. Eu teria insistido pra gente montar lembranças em lugares, entendeu? Se tem lugares que eu visito que eu penso, porra, meu pai vai achar isso aqui foda. Vai tirar o velho de casa de casa. Pô, impossível. eu tenho isso também,
1: cara. Nossa, tipo, ir pra um lugar e falei, cara, imagina o velho aqui, bicho.
2: É foda isso aí. Bicho.
1: Batendo nos outros, ia ser foda. É,
2: ia ser foda. <risos> eu, eu faria isso, eu teria insistido mais pra construir lembranças com ele em lugares diversos, viagens, o que for.
1: Muito bom. E você, Tati, o que você faria diferente aí?
0: Cara, diferente, eu não sei, eu acho que, assim, eu... eu isso que você falou, né? Andar na de limusine,
1: falar... cara, e aparecer é. igual a princesa absor... <risos>
0: <risos> meu sonho era fazer com meu pai. Assim, <risos> <risos> o, uma coisa tá <risos> ligado? Ele... <risos> ele faria, não <risos> <velho>, é <risos> que ele é? Ele faria. Ele é. tem agora, né? Tem que ser cajazeiro,
2: é... vai ter o um sonho de princesa, A gente Nossa, vai fazer precisa. alguma coisa desse tipo aí. Vamos velho. É...
0: O que acontece com a, assim, uma, uma coisa que a gente fez muito, assim, como a gente foi sempre muito pobre, muito pobre, a gente sempre aproveitou a, a questão da pobreza de viver aquilo que a gente tinha, e acabou, A gente não, nunca teve. A a gente tinha mortadela pra comer, tinha isso e vamos lá, então a gente aproveitava o que tinha e agora que agora, minhas irmãs se formaram pós-graduadas, tem casa, tem carro tem a vida delas, então agora o que eles fazem cara, é uma coisa que eu sinto falta eles saem o tempo inteiro, bicho lá em casa, é o tempo inteiro na rua tá ligado o que foi mesmo?
1: e cara, o filho da puta disse ia fazer as pazes entre seu pai e o bebê <risos> os caras no comentário é foda
2: e
0: o cara, é muito escroto. <risos> Ai, meu Deus do céu. Deixa eu falar. Uma coisa que eu queria ter feito é o que minhas irmãs fazem hoje. Por exemplo, eu ligo pra minha mãe e falo: tá onde? Ah, vi sair aqui com suas irmãs pra comer em algum lugar. Eu vi hum. aqui pra não sei aonde. Ele saiu o tempo inteiro. Ai, gente, toda hora eu vejo lá no grupo da família. Caraca, é, inaugurou tal coisa, vamos? Sabe? Eu falo: velho, vale, vocês gastam dinheiro todo. Falou: tá, vamos gastar tudo. A gente tem que aproveitar, mano. A gente nunca teve isso quando era mais novo. É isso aí. A gente tá aproveitando agora. É isso então, o é, meu arrependimento é porque eu não estou lá para fazer isso. Eu queria estar lá para prender esse momento. Com meu pai e minha mãe, sabe? Minha mãe quase. Eu, eu acho que minha mãe não faz mais comida em casa. eu o dia todo, pô, eu tô aqui no tal lugar, fude
1: <risos> e Madeiro. Né?
0: Naquela sangra que mamete é baratinha. Pô, eu tô aqui, fala, não, você tá onde? Ah, eu tô aqui no Baba. Então desce aí que a gente tá comendo aqui, daqui a pouco eu tô chegando, aí chamascarinha. Pô, eu fiquei mano. lá, era muito bom. Aí uma ali que vende 10 reais, vamos lá, vamos comer lá. Do nada pra ah, você Ah, não casa, pensa não. em
1: voltar, mas ouro, cara. Eu tô pensando nesse é já. <risos> eu tô
0: pensando, <risos> eu pensando em fazer as voltar. malas de madruna.
1: E que meteu
0: e, tipo fui acabou vou lá mas assim ele assim meu pai outra coisa que meu pai tem gente, aniversário dele sério aniversário dele ele acha que ele é uma criança <risos> aniversário dele ele faz um baba um baba e chama todo mundo do bairro tá ligado e aí ele compra a camisa todo mundo tem que vestir camisa e grita baba de verdade
1: ali fudendo.
0: Mas
2: traduz aí, Tati, o que o que é baba, baba? é futebol. É
0: pelada, é futebol. Ah, tá. É pelada no bairro. Ele faz uma pelada no bairro, ele fecha uma, um campo de duas horas da tarde, e minha mãe se acaba de fazer uma dobradinha, uma feijoada, oh, aí leva nossa, pra lá, aí ele compra um bolo, cara. e aí joga bola o dia todo a galera, joga bola, joga bola, aí ele chama a galera do Correio, os amigos dele da antigo, os amigos dele do novo, aí aparece uma galera, aí tem sambão, aí de oh, fazer um curto. que delícia,
1: cara. Que delícia.
0: Faz um curto evangélico depois, é muito bom. Depois mano. cerveja, meu sambão. Ai, Vamos, galera. Aí vai minha, avó, minha avó vai lá e come tudo também. <risos> ah, vou morrer mesmo, foda-se. Meu o prato. É uma, mano, eu falo, velho, que é isso? Ele tá. Ele, todo ano. Esse, eu acho que ele tá passando mal por causa do Covid, que ele fica. Ele fica tipo, meu Deus do céu, eu queria estar tá fazendo meu barba agora e não tô conseguindo. Eu quero meu barba, porque a vida dele é o um barba. Meu pai tem uma coisa que meu pai faz que eu vou terminar. Ele é um cara que não saía. Uhum. Não saía pra lugar nenhum. Ele ia pro trabalho, voltava pra casa, jogava bola. Eu o meu pai jogasse bola. Meu pai gosta de jogar bola. Aí veio o Covid. O que aconteceu? Me falou, velho, seus pais tá ficando maluco, ele toma eu banho de álcool toda hora, toda hora eu fico, de álcool toda hora. Isso durou duas semanas, duas. Depois que eu liguei, falei, mãe, cadê meu pai? Você põe agora, tá na praia, toda agora agora ele sai. Ele fala, vou morrer mesmo, vou sair, vou passear
2: toda hora. Não, sua avó fala é, a frase que eu vou levar mano. pra vida, né? <risos> Quer morrer, eu não quero, não, mas eu vou. Então.
1: Já era, isso mesmo.
0: Era. É meu pai, ah, velho. Muito Ele é assim. a
1: Essa terceira pergunta eu acho que pode interligar com isso daí também. Emerson, um evento histórico que você foi, gostaria de ir, ou ter ido com seus pais, com seu pai, com sua mãe? que foi. Cara, eu fico imaginando que louco.
2: Um evento histórico que eu queria ir era Woodstock. Mas ah. imagina eu e o Woodstock com meu pai. Nossa. <risos> seu Caramba. pai vendendo a
1: salsicha lá, né? Cara? <risos>
2: Meu pai ia curtir
1: demais. Meu pai ia Nossa, curtir você demais. Foi... A gente ia... Seu pai curte tá nos rock das antigas? Curtia? Meu pai curtia
2: várias coisas, bicho. Várias coisas. Acho <risos> que tinha o Woodstock Stock também. Entendeu? Meu pai ia curtir pra caralho. Meu pai curte mais que eu, vacilado. Tá Maravilhoso
1: de Cara, imagina se levar o... Cor... Nossa, ia Nossa. Ser... Caralho. E você, Tati, um evento histórico aí que você gostaria de ter levado o seu coroa, sem ser no Domingo da Gente. É, poxa.
0: Uma coisa que eu queria muito era que... Eu queria levar minha mãe para ver o show de Roberto Carlos. Minha mãe sempre foi muito fã, Ali. apaixonada. Então eu queria ter... Eu queria levar ela pro show de Roberto Carlos. Queria que ela tivesse visto, né... Vi, uhum.
1: moro na cidade aqui, tem várias coisas dele, acho que ia ser da hora um tour por aqui, cara, se você levasse e sua mãe aqui <risos> e yeah.
2: Roberto Carlos, ele marcou gerações, né, bicho? Minha avó, uma das poucas lembranças que eu tenho, normalmente que eu passava com a minha avó, era todo ano, como eu ia Natal e Ano Novo pra lá, o especial de Roberto Carlos, todo mundo fazendo festa cara, ela fazia, não, começar o show de Roberto, aí ela ficava assistindo no sofazinho novo dela, Roberto Carlos, e eu ficava com ela, e muitas vezes eu não ficava na algazarra, ficava com ela assistindo Roberto Carlos. Eu aprendi a gostar do Roberto Carlos com a minha avó, e todo ano eu fazia, até ano que vem aí, vovó, ela fazia, não, ano que vem eu tô ali, apontava pro cemitério. Toda vez ela fazia isso. Uhum. No ano que ela esque... no ano que ela esqueceu, ela morreu. Caraca. Não, não, cara, o... O cara, Não, mas o
1: Robertão é foda, cara. Porra, eu lembro é quando... Vamos falar de Big Brother, esse saudoso Big Brother que acabou. Uhum. Lembra quando ele cantou lá pro pessoal o show? Pô, mano, foi muito bom, cara. Pô, me identifiquei com eles, eles trancafiados lá vendo o show do Roberto, aquelas letras, cara. Não tem como você não pensar em um grande eu... amor da Nossa, sua vida, alguma pessoa da família, não tem como, cara. Cara, tem uma, é uma música muito do Roberto Carlos cara. que eu é não muito. posso ouvir. É sério, se eu ouvir, eu choro. Cara. Eu não
2: posso ouvir, eu, eu me ligado. nego a ouvir, tá ligado? Eu Essa nem falo, vibe. porque senão a turma tira onda e fica mandando pra mim. Tem um amigo meu que sabia qual era, ficava mandando pra mim, filha da puta. Acabava com o meu dia. Não,
1: é ah, foda. Cara, tipo assim, você pode não ser muito fã do, da voz dele, mas o cara é um dos maiores compositores desse país, as mano. As
0: músicas têm história. É porque, é porque, assim, as músicas, a galera fala assim, ah, é porque MPB é chato, não sei o quê, mas aqui é pra mim ela tem a questão emocional. Sim, claro. É, Caetano Veloso, pra mim é emocional. Tem uma música do Caetano Veloso, que é uma que a galera nem conhece, que é Clipe Seu Coto E que eu, quando eu lembro dela, eu lembro de meus dois filhos que morreram, aí, né, No mesmo é ano. Eles, eles cantavam e dançavam na minha casa, na uhum. casa da minha mãe, quando era mais novo. Então, eu tenho uma memória afetiva dessa Exatamente. música. Então, eu choro com essa música. Sim. Eu acho que a questão de Roberto Carlos que a galera tem, não é questão de voz, de não. música. É a memória afetiva. Uhum. É Exatamente. uma boa história de muita gente.
1: Então, o pessoal ali no... Dentro da casa, trancafiado, quando vinha uma, uma letra ali, o pessoal lembrava da, da esposa, da mãe, do pai. É foda, cara é foda. Bom, foram três primeiras perguntas aí, relacionadas aos pais mas agora voltando ao normal aí, se quiser também colocar o pai junto, mas da 4 até a 10 em diante aí pode ser mais aberta, já começar com uma poderosa aqui Emerson, seu maior medo, cara.
2: Pode parecer hipocrisia, mas por tudo que eu falei aqui, já deu pra perceber que eu tenho uma ligação muito grande com meu pai. Meu maior medo é minha filha, depois de eu velho, ela não me ver como um bom pai
1: no futuro. É... É só você andar na linha, caralho.
2: Mas eu ando muito na linha. Eu faço de tudo Tô pra ela não me ver mas como um... Mas mesmo assim
1: dá medo, né, cara? Dá
2: um medo... <risos> cara, será que futuramente minha filha tivesse lá, seus 20 anos, ela vai estar tá falando de mim como eu falo do meu pai? Eu tenho medo a poder chegar e dizer, não, meu pai era um craque. Cara, perdi tudo que eu me
1: esforço para ser
2: ligado? Esse é o meu maior medo de ir no futuro minha filha não me ver como um bom pai. Agora, agora ela acha tudo maravilhoso. Passa a merda <risos> na cara. por enquanto, por, futuro, enquanto é. por enquanto, por é. enquanto. dá tempo de errar. <risos>
0: Eu... Meu, maior medo, eu tenho uma... meu maior medo é morrer. Só eu morro de medo de morrer, gente. Eu morro de tenho, medo de morrer. Você, vai. Vai. Você é. vai. Você vai. Cara, eu tenho, assim, eu tenho medo assim, absurdo de morrer. Eu acho que a minha, minha hipocondria é, é. por isso. Eu tenho medo uhum. de morrer. Tipo, na verdade, não é nem medo de, do que vai acontecer depois. Eu tenho medo de como vai ser. Se eu vou sentir doce, se vai ser Aí terrível. Sim. Se eu vou, sabe? Eu, eu tenho medo da sensação da morte. De como eu fico apavorada. Tem horas que eu tô sentindo. Eu, meu será que é a morte agora? Eu, eu tenho muito. Pavor. Eu tenho ah, mas hipocondria
1: assim mesmo, cara. Você é, então tá explicado.
0: Eu tenho um pavor de morte, gente. Eu acho muito legal. Eu, eu, eu fico assim, ó. essa questão suicida não bate pra mim. A minha vida pode estar uma merda terrível, eu posso estar na desgraça total. Quando eu falo, velho, eu não vou conseguir tirar a minha vida, porque a sensação de morrer não, não vai, não vai rolar. Então eu acho que, por isso que quando eu vejo alguém falando assim de suicídio e tal, eu falo assim, velho, a mente já acabou da pessoa, né? Porque o cara, nosso, nosso, a prioridade da gente tinha é se proteger, né? Sim. Auto, a a, a autopreservação. Né? ela
1: passa dessa barreira, né, cara, realmente... Passou, bicho. É foda. Eu, eu, a, minha, a, minha,
0: a minha estão todas levantadas, assim, muito alto. <risos> o
1: pessoal fala,
2: se suicida é covarde, não. O cara é acabou, covarde
0: do caralho.
2: Porque ele mano, passou, se
1: de, eu acho que não é nem coragem, eu acho que é um desespero tão grande, Sim? sabe? Sim, já passou, velho. Já passou então, da coragem, tenho... passou de tudo. É um desespero ali que. Ah, uhum. Nossa, cara, é muito cara,
0: um tem Essa questão de Covid, de pensar. De, é quando eu vejo a galera falando que, Ai, que morre assim, que morre ela assim, eu falo, meu Deus, eu não posso morrer desse jeito, Deus, imagina sem assim, ah. Imagina. Eu, eu começo a passar mal, cagando velho, eu passo na privada,
1: morrer cagando. <risos>
0: e, verdade, eu, e quando eu vou dormir, que eu falo, meu Deus, eu não precisa morrer dormindo, como é que vai ser? Eu fico eu, fico, eu, fico, eu fico. Ah,
2: Se for pra morrer, eu
0: prefiro morrer dormindo. Mas eu, eu, eu não acredito que a pessoa morreu dormindo, eu acredito que a pessoa tomou um sujo e fez, agora é agora, e morreu. Ah,
1: sentiu, sentiu. Soluço e vral. Maravilhoso, maravilhoso. Ai. Vamos encaminhando aqui metade das perguntas. Número 5. Emerson, uma pessoa que você queria ser amigo, beber uma breja, ouvir umas uhum. histórias Tem que estar dessa vivo. pessoa. Não. Vou qualquer pessoa.
2: Vivo. Eu uma mesinha de bar. Meu pai... <risos> Eu vou incluir ele nessa. Eu, meu pai, Timar e Reginaldo Rossi tomando uma cerveja. Nossa, pensa Pô, na tá
1: cachaça, moleque.
2: E as histórias, bicho?
1: Ah, Pensa na manguaça, moleque. Só Os eu... últimos a fechar o bar ali, né, cara? Eu ia
2: ficar caladinho, só ouvindo, só... Um Tim, Tim, Maia, Regina... Tim Maia ou o Reginaldo Rossi. Cara,
1: Nossa, eu te... não ia ter só é, um né? é, um ou
2: é um ou outro ladrão, porque senão eu vou ter que escolher dois também. Não, não pode eu, eu, é. eu fiz uma mesinha, uma mesa redonda, quatro cadeiras, aí o meu pai tem Tim e Reginaldo Rossi. Fechou ali, jogando dominozinho e tomando a cachaçinha. Porra! Quero mais nada dessa vida, cara. Quero mais nada ali, pode deixar a gente ali. Essa é a minha visão. De paraíso, tá ligado? Eu Porra, subi, é meu pai. Assurrado. Quando eu chegar lá em cima, meu pai vai fazer, opa, tava te esperando a tua cadeira aquela ali, Eita tá. porra, me arrepiei agora de pensar bom, isso, velho.
1: Bom, demais, bom demais. Tati, pensou em alguém aí?
0: Poxa, Emerson, Assim, tem um cara que eu gostaria de conhecer que tá vivo ainda, que é o Mujica, sou muito apaixonado. Oh, eu porra. acho que é o único político do mundo que eu gosto e eu queria conhecer, eu queria ouvir ele falar as coisas e queria conversar com ele, e eu juro, gente, não é político isso não, eu queria conversar com o cara do Corinthians, eu queria conversar com o Lula, bicho. Eu queria estar na <risos> com o Lula Pô, e o Mujica pra falar do Corinthians, vai falar, velho, o nosso Corinthians tá acabando, Lula <risos> Fazer, porra! Mano, é isso chama e vamos começar aqui pra resolver essa merda, bicho!
1: E o nosso Corinthians, aquele André Sanches de caralho, filha da puta! Lula,
0: você saiu, o Corinthians despencou, bicho! <risos> volta pelo menos pra resolver o nosso Corinthians! no resto no Brasil! Né, eu nem tô indo pro Brasil, mano, eu nem ligo pro Brasil, cara, meu Corinthians! Eu, Dar... eu acho que você com os três. Só para Lula e Bujica.
1: Muito bom, muito bom. Cara, Emerson, cite três coisas aí. Que te deixa feliz, te deixa calmo, te faz esquecer do mundo.
2: Parece zoeira, mas é verdade. Gravar podcast é uma das hum, coisas porra, que ótimo. eu fico topzeira. Assistir alguma coisa com a minha filha. Eu adoro assistir coisa de... Eu gosto muito de filme, seriado e tal, e agora que ela tá maiorzinha, a gente assiste as coisas juntos. A gente assistiu Sweet Tooth, a gente assistiu agora que é o Bico Doce da Netflix. A gente assistiu Any é, With assisti com ela. A gente assiste junto, a gente debate junto. Adoro assistir vídeo de comida com minha filha. A gente fica vendo comida tailandesas, comida de tudo que é ganta. A gente passa horas assistindo coisas com a minha filha. Show. É o meu maior passatempo, assim, hoje. E a minha terceira coisa é ligada à segunda também, que é o ócio. É o de poder... Poder, Eu tenho tanta... Eu faço tanta coisa, Bergs. Meu horário... Minha porra da minha agenda, ela é tão preenchida, tá ligado? É tudo... Eu tenho que fazer tal coisa nesse horário, senão não vou conseguir fazer. Que quando eu tenho um dia, por exemplo, hoje eu não tenho nada pra fazer. Cara, esse dia é maravilhoso, mas tá cada vez mais difícil achar esse dia, tá ligado? Eu sempre tenho um negócio pra fazer. Ou seja, são três coisas. É gravar podcast, que eu esqueço do mundo. Ficar com a minha filha assistindo qualquer coisa. E o ócio. É o poder escolher, agora eu não vou fazer nada não tenho nada pra fazer, eu vou fazer o que eu quiser muito
1: é bom. muito difícil, muito bom e você Tati, três coisinhas aí
0: a primeira coisa que me faz assim, me dar uma paz, uma tranquilidade é ler livros, eu amo ler, sou apaixonada é, eu não sei, faz... eu só sei
1: ler as figuras Viaja.
0: <risos> nossa eu sou viciada em ler, assim tipo, pegar um livro, eu gosto de pegar um livro e viajar, tipo, nossa, eu tenho que terminar esse livro aqui, acabou minha vida, acabou tudo, eu não passo mais nada eu gosto de não terminar ele, gosto muito é, uma da... outra coisa, eu gosto muito de ouvir samba Amo Nossa, visual, aí você
1: mandou. Aí
0: me dá dança em casa. Eu fico... É, pra mim é uma paixão, assim, muito grande. E jogar RPG. Eu me deixa calma. Me não faz sabia que você mundo. jogava RPG, não. Ela mestra RPG. Jogo, é, mestre. Nossa, Porra, da hora, hein? Viagem, viagem. Mas, assim, é a, a, a minha que parte foda. atriz. entrar em atuação, assim, foda. aí a pessoa fala, caraca. Eu tava... Eu, 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 eu me teve uma vaga, o menino falou assim, pode colocar essa menina aí, porque ela joga demais. Bodo, eu falei, sí, caralho, assim, mano. Eu Gosto muito de jogar RPG. Não
1: bastante. sabia de, desse, desse, lado, desse lado RPG eu jogava joga quando até, era mais joga novo. Joga até
0: demais. Já prestou
1: até. A gente já jogou ao
0: vivo aqui no canal do TC? Foi, Porra, foi maravilhoso. Vô,
1: vô, foi vão marcar uma jogadinha qualquer hora aí, cara. Eu já falei
0: pra mim, mas pode marcar vampiro, a gente joga aí vampiro legal, vamos né? Jogar, eu vamos sou jogar.
1: malcaviano aí, já falei já. Foda-se.
0: vamos jogar. Ihu.
1: Maravilhoso, <risos> maravilhoso. Pergunta 7 aí. Emerson, um lugar que você gostaria de visitar ou morar? Eu gostaria de visitar. Morar, não.
2: Gostaria de visitar a Tailândia. Pra hum. essas paradas de... de de novo. Trocar comida, o sexo, que eu ass... né? Também trocar o sexo. Tem eu, queria passar ten... lá. eu queria passar 30 dias na Tailândia. 15 com a minha filha lá, que a gente ia passar rodando todos os lugares que a gente vê no YouTube das comidas exóticas que a gente assiste bastante. Aí depois de 15 dias eu mandava ela pra casa e ficava 15 dias turistando na Tailândia, naqueles outros lugares que o povo faz na Tailândia. <risos> aquelas outras baixaria, coisas. Baixaria, baixaria. Aquelas outras coisas que a pessoal só fala na Tailândia. E, Tailândia eu acho um país muito exótico, muito... muito... Eu acho que o, o, a visão que o pessoal tem do Brasil, quer ir pro Brasil pra é, festa, sei o que, é, é a minha visão que eu tenho da Tailândia. É capaz, é capaz <risos> de chegar lá e ter um, uma desilusão imensa. Mas é o que eu vejo lá. Comidas maravilhosas, coisas exóticas, tomara que seja isso e um dia eu vou da Tailândia.
0: Eu tenho dois e, amigos que forem e adoraram.
1: E as Lady Boys que tem lá e também. E as Lady que, Boys também. Eu
0: também. Ah, eu que não tô aí sobre Tormenta, eu tava jogando, eu jogava no Twitch, tá? Eu parei e acabou a mesa semana passada. Mas <risos> é só isso, se quiser jogar Tormenta não. 20. Tô aí sempre Caraca, com
1: Caraca, Tati é olha isso, e, que e da joga hora. Pra porra, Achei joga que mesmo. só queria saber de Corinthians nessa Quem porra. Quem
0: dera, gente, Só arrepegista, jogo mestre, tô aí sempre. Vamos eu tenho lá. que
2: ler de novo, fazer meu assamita de novo e vamos Caraca, embora. Tati,
1: um lugar que você gostaria de visitar ou morar?
0: África e Ásia. Eu sou louca pra fazer um tour na Ásia, hum. meu eu não, a Europa, Estados Unidos, ah, credo. mas Laos, Vietnã, é, Afeganistão, Paquistão, Índia, eu faria um tour Lugares. Eu gosto, na verdade, não dos lugares, do, dos lugares em si. Eu queria ver as culturas, sabe? Eu sou muito apaixonada por cultura, sentar com as pessoas que viveram antes, e perguntar Boa, e questionar, é eu acho muito fantástico é, saber como, ah, aqui o não é assim, o sim é assado aqui a gente, quando morre a gente vai de amarelo, eu gosto de saber as culturas diferentes, sabe, como a vida é diferente no outro lugar, eu sou apaixonada, velho de verdade
1: sensacional, sensacional, pergunta 8, Emerson, um filme ou série que te marcou, cara?
2: Eu vou de filme já falei isso de 50 mil vezes, porque me escuto em outros lugares mas dançando no escuro, com a Björk do caralho. Musical, aí, Destruindo, e aí, cara, esse filme me, me destruiu psicologicamente, que eu tava numa época que eu tava me achando que a minha vida tava ruim, eu assisti <risos> esse filme, e quando eu assisti esse filme, eu literalmente tava bem bêbado, e eu literalmente botei minha cabeça dentro da... Eu tive que parar o filme, botar minha cabeça dentro da privada e chorar. Com a, aliás, dentro do lixeiro. A cabeça dentro do lixeiro chorando. um
1: papel usado. Não,
2: aí meu amigo, que eu tava dormindo na casa <risos> do meu amigo... <risos> Meu amigo, eu tava dormindo na casa do meu amigo. Foi na cozinha, tava tá no barulho de madrugada. Foi na cozinha, quando eu ver, Ele chegou lá, eu tava com a cabeça dentro do lixeiro chorando. Ô, ele, cara, o que que foi? O que que foi? Eu disse,
0: ela sofre muito, bicho, ela não merece. Disse, o que foi? Eu
2: tava assim, dançando no escuro. Aí ele me abraçou, começou a chorar também. Tava... Pô,
0: eu te entendo, Porra. cara. Eu te entendo. Nunca assisti.
1: Nossa. É,
2: ah, é muito pesado. É muito é pesado. Você é tem que estar tá astral assim, cara. Tem que tá Ver primeiro Irmãos Coragem. Não, não vou, não
0: vou. Eu não gosto de filme de trecho. Eu gosto de filme alegre. Não, tá
2: é. não Pior que não é um filme triste. A merda é essa. Não é, um... é real aquela merda ali. É uma coisa, coisa que pode acontecer. acontecer. Esse
0: gosta de escolher Foda. pra mim vai ser difícil, viu? Porque eu tenho muito, muito, muita coisa que eu gosto. Muita coisa mesmo. Mas fala aí. Mas, mas o que... Uma coisa que... Eu... Um filme que me marcou. Eu, eu tenho uma parte triste do filme, mas o que me marcou é o pateado. Mas eu acho que quem ia gostar era o Nossa, Zopin, né? A galerinha lá do médico da Alegria. Sim. Mas eu acho que as frases, o amor é contagioso. Eu, eu sou realmente... Eu sou... Eu, eu... Cada minha família, vocês já perceberam, né? Eu acho realmente que o amor é contagioso. Eu acho que quando você ama e você passa pro as pessoas, você vai, sabe, contagiando a alegria e tal, então eu, eu, eu sou muito palhaça e alegre e divertido, às vezes Bem eu tô mal caramba. Filme,
1: aquele filme parece que é feito pra ele mesmo, né, porque é um cara que passou a alegria a vida inteira, mas... Sim, né? é,
0: é muito bonito quando as crianças chegam com o narizinho, ah, eu choro aquela parte, que, Ali é final que ele tá que veio todo mundo falar com ele, eu, eu, eu choro pra cacete, choro pra caramba porque eu, eu gosto muito dessa questão de, de você sabe, você dá pras pessoas muito amor e depois você... você retri, a retribuição eu acho muito legal, é... Então é pateado, mas o amor é Muito contagioso. Bom.
1: Emerson, pergunta agora pra quem realmente tá respeitando a pandemia, quem não tá indo em rolê clandestino. Qual foi o seu último rolê bom antes da pandemia?
2: Cara, meu último rolê antes da pandemia foi o Confião Vivo, velho.
1: Não é? Foi o
2: Confião Vivo <risos> pra você ver. Que foi loucura. Foi janeiro do ano passado. Passado. 2020. Né? Janeiro de 2020, caralho.
1: Vamos pra 2022 daqui a pouquinho, patrão.
2: E presão aí dentro de casa, Eu entrei poxa. na
1: pandemia com 28, vou sair com quase 31. Vai tomar no cu, mano. mano eu entrei com 19, eu tô saindo Esse com 31. Agosto,
2: eu tomo minha segunda dose, vou sair
1: por aí lambendo, <risos> corrimão, foda-se. Chupa Covid. <risos> <risos>
2: mas foi, foi maravilhoso. Confia, confia ao vivo foi mágico. Não, foi foda.
1: Foi, foda, foi, foda, foi, um, bom, foi um bom rolê antes de, de dar essa merda pra muita gente. Tati, você está muda, só pra te rizar.
0: Mas eu, se não me engano, Emerson, eu acho que o último rolê que eu fui com você foi quando vocês vieram aqui. Sim, mas foi no Fábio
2: A gente foi pra ir pro Fábio ao vivo.
0: Foi o meu último rolê, foi com o Emerson. Então também meu último, foi. Meu último você
2: rolê fala que depois, foi em né? Americana. O último rolê da, ta, da Tati foi, é não foi antes do, do Fábio ao vivo. Foi no dia
1: 17 de janeiro da foi. Tati.
2: Foi, foi indo pra um
0: o Sandro aí com a gente. Foi, foi muito legal. Foi muito Isso legal. É, você o não cara. veio, né? Você não veio passar um pão. Ela não foi, não foi, foi. Não, não tinha nem como eu ir. Tava podre, tava suja, da fedida. Com não passava um, um batom, sujo. porra. Ah, mesmo, não adiantava. A
2: não gente quase matou um velho na rua. Foi, foi. cara, a gente nunca tinha serviço visto ao vivo, <risos> velho. A gente passou acho o que pai, o quê? O duas horas junto. Eu falei,
0: mano, quando é que eu fico com fome aqui? O cara. Oi, foi Não, conta direito.
2: Não, agora tem conta. Conta, conta, conta. Tá eu. Tá eu a Dani a Tata, a gente nunca tinha se visto pessoalmente a gente nunca. tava eufórico, queria conversar, queria falar, e a Tata é assim também ao vivo, tá ligado Sim, é, é, ela fala ela fala, 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 aí
0: todo mundo olhando pro lado, é, é porque
2: eu vou tentar não, fazer pro pessoal que não vendo, sai tá vamos sair daqui, vamos sair da casa do Gans porque... a gente saiu da Pô, casa eu... do Gans, mas eu eu tô eu contando um a revertério. parte da gente na rua, a gente Me na um rua
0: que eu falei, sair daquela tu, você e a Dani, é. aí o Ganso, por quê? Calma, eu falei não, vamos sair daqui, aí Gans, eu vou fazer comida pra vocês aqui não, não vamos sair daqui, Não, não vamos. mas porque na minha cabeça era o seguinte, parece que eu tava louca, mas não era, porque faltou, faltou água aqui no bairro durante três dias, e tava chegando naquele momento que a galera chegou, então eu pensei, eu falei, cara, o Ganso, mas a mulher deve estar tá querendo dar uma arrumadinha na casa, fazer as coisas dele, aí eu tiro os dois daqui e eles fazem o que eles têm que fazer, Só eu que pensei a gente isso. já tava no
2: Ganso desde de manhã, entendeu? <risos> eu viajei, mano, <risos> e, eu
0: vou sair daqui.
2: E foi muito estranho que eu nunca tinha visto a Tati, e do nada ela queria sair da casa do Ganso de todo jeito, eu até fiquei olhando pro Ganso e disse, será que o Ganso fez alguma coisa, eu não percebi <risos> Tá Aí o Ganso, não, mas não precisa ir embora ela. Vamos, 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 vamos. Ganso, deixa eu levar essas minhas para comer. Eu acho que a tata de Irmaia aqui... Aí a gente saiu na rua. E ela eu saiu tá assim, povo, falando, falando, tá falando, nem... falando, 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 falando. Aí a gente andando na Entendi. rua de Americana, sem conhecer porra nenhuma. Só tá andando, falando, andando. andando, andando. E dizem que o Samba vai para lá. Uma rua escura, velho. Tava passando um velhinho. Cara, do nada, do nada, ela tava olhando para mim... <risos> Ela virou pro cara e fez... Moço!
0: Tá Bateu no braço. Ele correu! O velho, cara,
1: o velho correu! Meu
2: não, Deus! Ele deu um espaço pra frente assim... Sabe, sabe aí? ele... Eu acho que é pra lá... Tá. E detalhe, americano é interior. Você tá andando na rua, de repente, uma pessoa... Porque ela não chamou. Ela botou a mão no braço do cara e fez... Moço! Moço! Tiozinho. Até eu me assustei, pô. Pensei que o velho ia ter um infarto lá. Tadinho
1: hora. do velho, mano. E a gente carai, dentro do
2: samba e zoou pra caralho. Enfim, foi, foi massa. Aquele, foi Porra. o último rolê, foi um rolê simples, mas foi massa, Tati.
1: Uau, isso, isso é o melhor que tem. O último rolê, então, da Tati foi antes do Confinha. Foi um dia antes do Confinha, do Hermes foi no Confinha. Depois um rolê no motel maravilhoso. Oh, uau. Mas isso daí, né? Maneiro. E agora, cara? A última pergunta. Estamos acabando aí. Emerson, qual o rolê bom que você pretende fazer? quando tudo isso acabar, cara, sendo otimista aí.
2: eu vou ser otimista e realista eu vou fazer hum. o que eu fiz nos outros anos aqui em Santa Catarina que eu falo brincando, não sei o que Santa Catarina isso e aquilo, mas as praias aqui são top eu tenho amigos muito bons aqui e eu quero poder fazer, voltar aí pra praia todo final de semana no verão que a gente tem, eu tenho um, amigos aqui que são famílias, tá ligado uhum. aí são, tem um casal que tem três filhos, outro casal que tem dois filhos, outro casal que tem dois filhos, eu não tenho um carro, mas a galera cola com um carro aqui, tá ligado, a gente uhum. junta dois os três carros e vai pra praia, bota as criançada pra brincar, e aluga a casa de praia, aí é top demais, bicho, tá? Entre amigos na beira da praia tomando cerveja ali, e as crianças brincando ali, crescendo juntas. Tá? Porque meus filhos cres... minha filha cresceu com os filhos dele, uhum. entendeu? E hoje em dia a gente sente muita falta disso, porque não dá, né, cara? Não dá. Aí, quando acabar tudo isso, eu só quero voltar a poder ir pra praia toda vez que fazer sol, tem um grupo dos amigos aqui, soltar e vamos pra praia hoje, galera, bora ir pra praia, bicho. Só da isso. Da
1: hora demais, sensacional. E você, Tati? Aquele rolê top que você vai fazer quando tudo isso acabar, cara.
0: Eu quero ir pro estádio. Assim que voltar, eu quero ir ver o jogo do Corinthians na arena. <risos> Imaginei. De jeito, eu quero Sim. muito, tô muito. Não, feliz. mas
1: deve ser da hora. Imagina, tá? Esse tempo todo isolado, depois a primeira vez você vai ver o Coringão no estádio, a emoção Nossa. vem, hein? A emoção Nossa, vem. Nossa,
0: não, não, todo mundo que for, eu acho que vai ser uma, Eu acho que todo mundo que eu digo, me refiro, não é só o Corinthians. Eu acho que todo torcedor que vai, que gosta, vai chorar quando voltar pro estádio. Porque eu acho que uma das coisas que mais faz falta pro torcedor é estar no estádio vendo time, mesmo perdendo, ganhando. Ah, vai -se. ser um chorô, desgraçado. Na hora que fizer gol, vai ser um chorô. Vai ser, meu Deus, nós voltamos. Eu acho que é. Porque você vê a galera lá nos Estados Unidos. Voltando pro ver os nados, basquete, inveja, né? Galera animado, um... né? Velho? Então vai Estádio ser. que tipo,
1: voltamos. Tá a NBA estralando, cara. E a gente aqui discutindo cloroquina. Vai se fuder, cara. Ó <risos> o
0: oh, Reiser. Mas segundo o Reiser, tá no protesto lá em Nova York pedindo a cloroquina. É, <risos> uh -huh,
1: tá, todo o pessoal ganhando, ganhando vacina e maconha. A galera querendo. Ah, pelo amor de Deus, velho.
0: Mas é isso,
1: cara. Porra, que episódio incrível. Só história Z. Contei umas inéditas aí. Eu puxei por alto aqui. Consegui lembrar, lembrar de duas inéditas. Tá Tati contando o pai dela maravilhoso, cara. Sensacional. <risos> o Emerson também, porra. Cara, sensacional esse episódio. Foda. Gostei muito. E dessa vez foi uma live no canal do DQC. Gostei gostei demais, cara. A galera acompanhando, colocando aqui, cara. Querendo organizar já <risos> um RPG com a gente aqui. Eu achei foda pra caralho. Emerson, Fala aí, cara, do DQC em nome da Tati Fala onde a galera pode encontrar mais uma vez Lá um podcast que me acolheu estamos gravando pra caralho Fazendo as lives, zoando aí Nesse momento O espaço é nosso, cara
2: DQC, desculpa qualquer coisa Podcast de variedades com humor Você encontra a gente no DesculpaDQC.com.br Nossas redes todas É arroba DesculpaDQC Pra ficar fácil E agora tá o feed tá bem parado Porque como eu disse eu, meu tempo tá extremamente apertado, eu tenho que escolher entre a cruz e a espada, muito difícil, tá foda eu nunca trabalhei tanto na vida quanto eu tô trabalhando ultimamente, então o feed tá parado, mas acompanha a gente nas lives, quase todo final de semana a gente tá fazendo, a gente faz numa sexta uhum. noite ou no sábado à noite, Bergão tá aí sempre, tá aí, entrou nossa maior nova contratação na bancada aí, nossa maior pelo tamanho dele só mesmo Sim. <risos> E é, é também, arroba, desculpa, DQC na Twitch, no... YouTube e em todo lugar assina a gente, vê as lives da gente sexta ou sábado às 8 da noite e no seu feed aí quando a gente conseguir soltar. Mas tem 120 e poucos episódios, então dá pra ouvir bastante coisa lá. Tem bastante, já tem episódio já com é editado, e por mais que não esteja saindo no feed regularmente, já é uma semana sem falhar, né? Que a gente tá Sim. fazendo live aí, acompanha nos canais aí que você vê a gente fazendo
1: live. Mas tá guardado, uma hora sai no feed aí. Vai sair,
2: vai sair quando tiver que sair é isso aí, <risos>
1: obrigado mais uma vez pela parceria, por estar aqui no Confinha, querido Emerson, e Tati, primeira vez aqui no Confinha, maravilhoso agregou demais, espero você novamente em breve, pra gente rir mais um pouquinho ou chorar, ou ficar com medo precisa um episódio de terror com a Tati, pra ela ficar traumatizada que delícia, bora, bora, bora. não é cara cê vamos falar sobre aí morte falar, instantânea cara. vamos falar sobre morte instantânea morte súbita é, é isso aí, e, Tati, você tá, tá muda Tati, desmuda Tati
0: pelo amor de Deus gente, tá
1: morto, Tati, pelo sei. amor
0: de Deus eu montei duas vezes, eu montei aqui e montei no canal. Nossa mas, mas senhora, estou com medo, estou apavorada. Tá apavorada.
1: Então, se no dia que
0: tiver a questão do, 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 do fantasma eu não vou dar
1: Tati quer falar das redes sociais aí? Agradecer não, qualquer merda? Não,
0: por favor não, não. Não quero que ninguém me siga nas redes sociais, me esqueçam pelo amor de que Deus. Que isso. <risos> E é o seguinte, galera, se for jogar comigo RPG só uma galera boa, a galera que sabe jogar essa galera chorona, nem venha, né ah, eu não quero morrer, vai morrer sim, porque a gente vai matar todo mundo no RPG, <risos> porque na vida real eu tenho medo de morrer, mas no RPG eu quero matar
1: essa é a minha função. Minha <risos> especificidade é matar pô, tá ok, é isso aí, então é isso aí. Galera, vampiro, todo mundo. foda, gostei dessa experiência aqui invadindo o canal do DQC pra gravar um confinha quem sabe a gente grava outra lá na frente vamos que vamos é, galera, gostou? Já sabe, conta suas histórias, comenta com a gente, pode Pode mandar por e-mail, pode mandar pelo direct do Instagram, que vocês fazem para caralho, dá aquele RT maravilhoso para fortalecer. E ficamos por aqui, até o próximo episódio, um grande abraço e tchau!
0: Siga o Confábulas no Twitter, podconfábulas, no Instagram, confábulas. E se você gosta do podcast e está afim de ajudar, seja um apoiador no PicPay, confábulas no aplicativo.